0: So, hi, hier ist Matthias von Get Mad und das ist die Folge 20 äh, mit Jonas. Ähm, Jonas kennt ihr vielleicht, ähm, weil er auf Twitter sehr aktiv ist ähm, und über seinen Blog blogsparen.de. Ähm, genau, Jonas, äh, schön, dass du da bist und stell dich gerne mal vor. Ja, guten Morgen
1: äh, aus Frankfurt, grüße euch. Ähm, schön, dass ich jetzt zum ersten Mal auch im Podcast mal mitmachen darf. Das ist auch für mich die erste Erfahrung. Ich bin 34, äh, ich bin gelernter Bankkaufmann verheiratet, drei Kinder, ja aus Frankfurt, wie gesagt, ich bin auch geboren aus Frankfurt, ich weiß nicht, ob ich jemals hier rauskomme. Ähm, ja, äh, ich bin seit zwei Jahren äh, mit meinem Blog unterwegs äh, und auch auf, auf Twitter mit seit zwei Jahren, ähm, ja, versuche da so meine, meine Eindrücke, meine Erfahrungen ein bisschen zu teilen. Ich bin, äh, wie gesagt, äh, gelernter Bankkaufmann, zwölf Jahre lang äh, schon selbstständig als Finanzdienstleister, Baufinanzierungsvermittler. Ja, und das Thema Finanzen hat mich schon immer irgendwo begleitet und ähm, für mich ist eben auch wichtig, ähm, ja, dass ich so ein bisschen Erfahrungen auch teilen kann, ähm, dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, ja, in Deutschland das Thema Aktien ein bisschen nach vorne zu bringen. Das wär, ist für mich ein, ein spannendes Anliegen, deswegen habe ich den Blog gestartet und, und Twitter ist halt für mich eine super Gelegenheit, äh, mit Leuten
0: direkt zu interagieren. Mhm. Ja. Genau, also du, du bist seit zwölf Jahren selbstständig im Bereich der Baufinanzierung. Das, ja. genau. Und das heißt, die, äh, du Leute kommen zu dir und äh, wollen ein Eigenheim oder eine Immobilie finanzieren und du, was machst du dann?
1: Ja, äh, was mache ich dann? Ne? Dann gucke ich, äh, äh, guck ich, wie ich mit ver verschiedensten äh, äh, ja, Bausteinen äh, für, die, für die Kunden optimale Baufinanzierung hinkriege. Mhm. Äh, das ist ja nie, äh, ich sag mal, äh, Schema F oder so. Also jede Baufinanzierung ist immer anders, jeder Kunde ist anders, jedes Haus ist anders und das ist natürlich immer eine Herausforderung da kann man nicht also man kann nicht über jeden Kunden einfach eine Schablone pressen und sagen das passt für dich sondern das ist sehr sehr individuell und das ist genau das was auch ich sag mal Altersvorsorge oder was was einfach auch ja, Vermögensbildung damit einfach auch gemein hat ja also es ist nie Schema F jeder kriegt ein Sparbuch ja und für jeden passt das Sparbuch sondern jeder ist irgendwo anders jeder hat andere andere ja, Voraussetzungen, andere Ziele und
0: Wünsche und deswegen ist das ein komplexes Thema. Okay, ja. ähm, so klassisch, ähm, ist, was, was mich jetzt fragt, die meisten kümmern sich ja, oder ich, ich weiß nicht, wie das läuft, ich habe noch nie eine Immobilie finanziert, aber die gehen zu ihrer Bank oder ähm, und fragen dort dann nach einem Kredit sozusagen?
1: Ähm, ja, also klar, ne, der Klassiker ist natürlich Hausbank, Sparkasse, Volksbank, genau. was auch immer, ne? Ähm, da habe ich halt eben den Nachteil, ähm, ich bin darauf angewiesen, was mir meine Hausbank anbietet. Ne? Ja. Äh, und die haben in der Regel eins, maximal zwei Lösungen für ein Problem. Okay. Und ähm, das kann für den einen zufriedenstellend sein, der sagt, okay, Hauptsache ich kriege das Ding finanziert. Ich habe eine Rate, die ich mir vorstellen kann, der Rest ist mir egal. Ja. Ja? Äh, und ich finde das auch für legitim. Ne? Äh, wer sagt, okay, ich will da möglichst wenig Aufwand haben, der geht, geht zu, einem, zu einem Berater seines mhm. Vertrauens kriegt dann eine Lösung äh, angeboten und die nimmt er dann und dann ähm, ob das jetzt die Beste für ihn ist weiß man, weiß man nicht aber das äh, ist, ist legitim und andere sagen okay ich muss äh, ich muss mich da ein bisschen reinfuchsen ich will, ich will wirklich das Bestmögliche haben und für genau solche Fälle bin
0: ich dann da okay und du okay und die auf, äh, beauftragen dich du analysierst dann quasi einerseits das, das Objekt das sie da planen und andererseits ihren finanziellen Hintergrund und suchst dann quasi äh, das passende oder den passenden Kredit für die raus naja, also grundsätzlich
1: analysiere ich sozusagen den gesamten finanziellen Background. Mhm. Ja, das, äh, das fängt grundsätzlich natürlich dabei an, was ist die Bonität, äh, wo, sind die, wo gehen die Ziele und Wünsche des Kunden hin, wann will er das Hauptblick vielleicht abbezahlt haben? Hat er okay. konkrete Wünsche dazu? Ja, ähm, aber zu einer Hausfinanzierung gehören ja auch noch ganz andere Dinge. Ich muss mit meinen Kunden ja auch darüber sprechen, äh, wie sieht es denn mit deiner familiären Absicherung aus? Ist das für dich ein wichtiges Thema? Ist das nicht wichtig? Ähm, was machst du ähm, mit der Altersvorsorge? Hast du das geplant? Ja? Ähm, das ist natürlich so, ein, so eine Sache, weil letztendlich ist, ein, ist eine eigene Immobilie ein Baustein der Altersvorsorge mhm. in der Regel, äh, aber der muss, der, der muss harmonieren mit anderen Bausteinen. Ne? Ich kann das nicht immer alles allein, ein, allein sehen. Und das ist ein Merkmal, wo, wo sich, glaube ich, viele klassische Bankberater nicht mit beschäftigen, dass sie sagen, okay, sie setzen die, ba die Baufinanzierung in den Kontext ähm,
0: der gesamten finanziellen Situation. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, also du sagst, also okay, die Bankberater wollen halt in erster Linie den Kredit vermitteln sozusagen und ihren Abschluss machen, während du eben äh, ähm, eben mal dir den Hintergrund anschaust und schaust, ob das Sinn macht, was, was da passiert und äh, ob, ob das quasi aus sehr oder ob die Leute, die dich beauftragen, auch alles bedacht haben.
1: Ja, das ist gut, ich glaube, das macht auch der klassische äh, Sparkassenberater, ähm, ähm, weil es gibt jetzt auch mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie seit 2016 ja restriktivere äh, Vergaberichtlinien, äh, was Baufinanzierung betrifft. Das heißt, also da muss auch schon mehr geprüft werden als früher. Das ähm, ist schon so, aber ich glaube schon das Gefühl, und ich, ich bin ja auch mal Sparkassenkunde gewesen, äh, man kommt, man geht da rein, der Berater äh, hat irgendwie einen, eine Versicherung verkauft oder irgendwas anderes, ist dann zufrieden, glücklich, gibt dann bei seinem Chef an, ähm, und der Kunde geht, obwohl er jetzt irgendwie gar nicht, es wurde irgendwie gar nicht geprüft, ob das jetzt passt, was, was ich da bekommen habe, ja. Und ich glaube, das ist eine Mentalität in Deutschland, ähm, die, die viele, viele Verträge, ich sag mal, produziert, die nicht sein müssten. Ja, das gilt jetzt für die Baufinanzierung, es ja. gilt für irgendwelche Versicherungsverträge, was auch immer. Ja. So, die, so sehe ich das jedenfalls.
0: Nee, nee, da, da gebe ich dir recht, Den Leuten wird halt was verkauft. Ob, der, ob das Sinn und Zweck dahinter immer so wichtig oder so richtig ist, ist eine andere Geschichte. Ähm, aber richtig. es geht ja. um Abschlüsse, das, das haben wir ja auch schon bei des so unrühmlichen Firmen wie AWD oder so gesehen früher. Ne? Gut, ich... Das, letztendlich
1: zieht sich das durch jede hm. äh, durch jede Bank sage ich mal die irgendwo ähm, äh, Vertriebs Vertriebsdruck äh, erzeugen muss ja. weil die müssen Geld verdienen ja und da ist letztendlich der Berater nur die das letzte Glied in der Kette und ja. also ne, der, der muss halt einfach machen ne, ja. ob er will oder nicht und äh, wenn ich also ich bin selbstständig ich würde gerne selbst entscheiden äh, was ich meinem Kunden anbieten kann mhm. ähm, und äh, ich glaube das ist für alle Seiten äh, sehr sehr gut. Sehr, sehr ja. positiv. Ja.
0: Jetzt, jetzt machst du das seit zwölf Jahren. Ähm, Im Grunde seit, seit, seit der Finanzkrise damals sozusagen ja. hat, hat sich da was stark verändert. Also weil also Geld ist ja sozusagen von den Zinsen immer billiger geworden und es steht eigentlich immer mehr zur Verfügung. Ja,
1: ja also ich, ich habe meine Ausbildung äh, tatsächlich bei der äh, Citibank gemacht. Ne, das kennt man vielleicht ja. noch. Die heißt jetzt TagoBank. Ich sag mal so, ich bin da auf Kreditverkauf getrimmt worden. Also das, die, die Targobank für Citibank, die können nichts anderes als Privatkredite äh, verhökern. Äh, und das ist das, was, was ich an anderen mit Azubis, sage ich mal, aus der Zeit irgendwo ja, vorneweg bin, mhm. weil die mussten viel bei der Sparkasse im Keller Akten wälzen. Ich, Mich haben sie direkt an die an die Theke gesetzt und gesagt, äh, Jonas, du machst jetzt mal. So Und das hat mich schon für die, für die Zukunft geprägt. Und äh, ich sag mal so, das Thema Selbstständigkeit ist jetzt auch nicht für jeden... Äh, das Optimale. Ne? also Ich habe äh, oft schon gehört, ja wie kannst du nur und Risiko und Familie und das geht ja nicht. Ja, klar, ist immer ein Thema, ähm, aber ähm, ich sage mal so, was jetzt das Thema Baufinanzierung betrifft, ähm, ich sage mal so, mit zwei, also 2016 war halt ein Cut mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, wo plötzlich, ich sage mal, nur noch äh, 60, 70 Prozent der Menschen überhaupt finanzieren konnten, weil einfach restriktivere ähm, Vergaberichtlinien eingeführt worden äh, vom Gesetzgeber, ähm, was ich jetzt auch grundsätzlich erstmal nicht schlicht, schlecht finde, weil ich nämlich noch die Befürchtung habe, dass äh, einige Kunden, die davor finanziert haben, wo das irgendwo so ein, so ein Schwellenhaushalt war, so knapp, ich kann finanzieren und äh, wenn da halt irgendwas zinstechnisch nach oben geht nach zehn Jahren, dann haben die ein Problem. Ja, ja so und äh, das, das war natürlich schon ein wichtiges Thema, dass man sagt, okay, man muss, man muss da die Vergabe ein bisschen ein bisschen, bisschen anziehen. Ähm, aber so was die, was die Finanzkrise an sich betrifft, ähm, also die Leute wollen ihr Geld loswerden.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, und die Leute haben Geld auf ihrem Sparbuch. Die haben 50.000, die haben 100.000, die haben 150.000. So, und ähm, die, die, die wissen halt im Moment nicht so wirklich, wohin damit, weil alle haben irgendwo Angst vorm Aktienmarkt. Das kriege ich total mit. Das will keiner. Mhm. Äh, und auf dem Sparbuch wollen sie es aber irgendwie auch nicht, aber besser als gar nichts. Und äh, ja, dann sagen sie, okay, dann gucke ich halt, was auf dem, auf, dem, auf dem Immobilienmarkt los ist und haben da aber eben das Thema, dass dadurch natürlich auch einfach die, die Preise steigen, wenn da alle mit Geld äh, mit der Geldschwemme okay, ja. hinkommen. Ne? Ja. Ja. Also es ist nicht ganz einfach, klar, günstige Zinsen haben wir, aber gerade in Frankfurt, wo ich herkomme, haben wir erstens einen umkämpften Markt mhm. und zweitens haben wir einen totalen, Nachfrage um Überhang. Also, ja. wenn Sie jetzt, wenn, wenn, wer jetzt hier in, in Frankfurt eine Umgebung mal ein Objekt in den reinstellt, der hat innerhalb von drei Stunden 50 Anfragen. Mhm. Ja, also, das ist unfassbar. Und das treibt natürlich die Preise, ne?
0: Ja, ja, das ist ja das, was wir sehen in Deutschland, also in den letzten Jahren, dass, dass teilweise absurde Preise aufgerufen werden und ob die so gerechtfertigt sind, sei mal dahingestellt. Das ist halt die Frage, was mit dem Markt dann irgendwann oder wie sich der Markt weiterentwickelt, weil. Wir wissen ja nicht, wie es mit der Zinspolitik und der lockeren Geldpolitik weitergeht, mhm. dementsprechend. Ja,
1: ja also ich, ich behaupte schon, dass der eine oder andere sich dann ein Risiko ins Haus geholt hat, das er noch nicht so kalkuliert hat. Mhm. Wir wissen natürlich alle nicht. Ich habe hab letztens erst gelesen, der, ich weiß nicht, wer es war, nee, Ben Bernanke war es nicht, oder Paul hat gesagt, dass er die, dass er steigende Zinsen nicht mehr erleben wird. Mhm. Das ist natürlich das, was viele Haus, Hauseigentümer jetzt hoffen, ne? also dass, dass da nichts passiert. Ähm, also ich persönlich würde keinem, der Familie hat oder keinem, der da wirklich noch ins Risiko geht, äh, eine äh, zehn eine eine jahre zinsverschreibung mit äh, anbieten wollen. Ähm, kann, man, kann man machen, aber sehe ich aus meiner Sicht sehr, sehr risikobehaftet, weil wenn irgendwas passiert, dann, dann stehen die vor einem großen Problem und auf der Straße. Ja? Mhm. Und äh, mhm. letztendlich ist dasselbe Argument wie 2007, äh, da hat auch keiner den Crash äh, Vorhergesehen, ja, dass genau, die Man, ja. da in die Binsen geht. Ähm, also, wer kann denn einen Crash nach oben vorhersehen? Ja, also deswegen, ähm, ich würde mir nie zu sicher sein ähm, und immer gut überlegen, ähm, welches Risiko ich eingehe, gerade mhm. wenn ich mir eine halbe Million von der Bank leihe. Ja, das ist ja kein, da gehe ich nicht in Aldi und hole mir drei Tütenchips. Ja, sondern das, äh, ist, ne, das, das ist
0: kein Pappenstiel. Das müssen manche zahlen, da keine Ahnung, 40, 50 ja. Jahre dran ab, wenn es dumm läuft. Ja, ja, gut. Wobei, wobei ne,
1: ich, ich sage auch, ich, wir haben auch finanziert jetzt und ich gucke auch, dass ich meine Rate dort niedrig halte, weil wenn ich natürlich einen, Zinssatz, einen langfristigen Zinssatz von kleiner 1% habe, dann kann ich natürlich mein, 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 meine Liquidität, die ich jetzt im Monat dadurch spare, woanders günstiger anlegen, ja, ne? ja, als in den ja.
0: Kredit jetzt zurückzuzahlen. Das, das ist richtig, ja. Da kommen wir aber schon auf den Punkt. Du bist, du bist verheiratet und hast drei Kinder. Mhm. Die sind ja wahrscheinlich alle noch recht jung, ne?
1: Ja, also die, sind, die
0: dürften noch nicht wählen heute. Jetzt. Die dürften noch nicht wählen. Und äh, das habe ich auf deinem Blog gelesen, ihr habt euch äh, eine Immobilie gekauft. Oder? Ja, genau, schräg gegenüber. Also wo, du wohnst, wo sind, wohnst du in der City in Frankfurt? Oder? Nein,
1: das kann sich ja keiner mehr leisten. Kann also wir wohnen, wir wohnen so ziemlich im westlichsten Punkt von Frankfurt. Also nach uns kommen noch zwei Häuser rein, dann ist Feld und dann kommt schon der andere Landkreis. Okay. Also das ist, das ist, ist, also Postleitzahl ist Frankfurt, aber faktisch ist das Dorf.
0: Okay. Ich kenne Frankfurt immer nur, wenn ich mit, äh, wenn ich entweder zum Flughafen fahre oder auf der Autobahn Richtung Norden. Ähm, ja, über die A5, ja. Genau, richtig, ja. Okay, und, und ihr habt jetzt quasi, äh, was habt ihr da gekauft?
1: Eine Eigentumswohnung.
0: Eine Eigentumswohnung ja. und ähm, was hat die gekostet?
1: Ähm, also wir haben, wir haben bezahlt äh, äh, knapp, also fast 400.000 Euro im 400. äh, Neubau ein mhm. ja, paar 80 Quadratmeter ist für Frankfurter Verhältnisse noch relativ günstig ähm, nebendran, also zwei Häuser weiter wird auch gebaut, da kostet der Quadratmeter fast 7000 Euro, also wir haben unter 5000 Euro für den Quadratmeter bezahlt okay ähm, was immer noch viel ist, aber ähm, mittlerweile zahlt man auch für Altbau 5000 Euro mhm. so, und dann nehme ich doch lieber Neubau, wo ich, sag mal, 10, 15 Jahre Ruhe habe, äh, nicht andauernd das Dach gemacht werden muss, neue ja. Fenster eingesetzt werden müssen, neue Heizung und so weiter und so fort. Ja, und ich habe halt auch einen gewissen, gewissen Standard im, im, im Objekt drin. Ne? Also ja. äh, ich bin halt kein Typ, der an Fachwerkhäusern rum, rumarbeitet. Ja, wenn ich eine Glühbirne eindrehe, ist da schon ein Akt. Ja. Ja. Also okay. äh, ich, äh, ich bin froh, dass wir da einen Neubau gefunden haben, auch noch schräg gegenüber. Das heißt, also wir haben äh, keine Probleme mit, mit Schule, Kindergarten und ja. äh, etwas. Ähm, ja, das war für uns okay. die optimale Lösung. Okay, und wie viel habt ihr da finanziert dann? Also, wir haben, äh, ähm, also, wir haben in, hast ja noch Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, ähm, Notarkosten und sowas. Wir hatten tatsächlich auch noch einen, einen Makler, also, da wurden wir mies beschissen. Aber also das war so: der, der, der Bauträger hat eine eigene Maklerfirma okay. und hat sozusagen sein eigenes Angebot an seine eigene Firma ver vermittelt.
0: Ah, okay, er hat doppelt, quasi doppelt kassiert. Ja, doppelt kassiert, oh.
1: ja, aber. Es war dann im Endeffekt in der, in der Gesamtkostensituation noch akzeptabel für uns. Also wir haben dann, keine Ahnung, 450.000 Euro müssen wir bezahlen. Dann haben wir auf den Tisch gelegt, also Cash ungefähr 10.0 mhm. ja, und haben dann einen Großteil finanziert, ja.
0: Okay. Und ähm, wie kamst es zu den 100.000 Euro? Also du hast, ihr habt quasi, du bist ja, du legst ja in Aktien an, ähm, aber wie, wie, wo, wo kam jetzt die 100.000 Euro Cash her? Naja gut,
1: also ich habe ich hab dann schon einen Großteil von, von, äh, vom Depot geplündert. Okay. Ähm, das lag einfach daran, ich, ne, ich habe ja aus zwölf Jahren Erfahrung, weiß ich natürlich, wie kann ich meine Baufinanzierung genau so ähm, drehen, dass ich äh, möglichst wenig Eigenkapital einsetzen muss, aber einen möglichst guten Zins bekomme. Ja? Mhm. So, und dann gibt es so Bausteine, so Baukastensysteme, die ich einsetzen kann, äh, sodass ich quasi... Ähm, bis zu bestimmten Beleihungsgrenzen ähm, Baustein A Baustein B nehme und so einfach einen günstigen Zins mehr im Misch bekomme äh, und äh, deswegen haben wir sozusagen gesagt okay mehr wie 100.000 Euro einzusetzen macht keinen Sinn äh, weil wir doch weil wir wenn wir 20.000 auch mehr einsetzen würden keine günstige Kollektion mehr gekriegt hätten okay das heißt also ich habe quasi 20.000 Euro zum selben zum selben Preis finanziert äh, und wir haben ich weiß nicht für 15 Jahre im Mischzins ich weiß 0,7 bekommen oder so Okay. Ja, und das ist dafür, dass, wir auch, dass ich auch selbstständig bin, da gibt es ja in der Regel auch noch Aufschläge, eine äh, ziemlich gute Kondition. Ja, aber das, das kriegt man halt wirklich nur, äh, wenn man äh, wirklich ähm, genau mit diesen Bausteinen sich auskennt und diese 0815 finanzierung in der Sparkasse wird sowas nicht produzieren.
0: Okay. Ja. Ja. Euer, euer Plan ist jetzt allerdings, das auch in, in 15 Jahren dann zu tilgen komplett?
1: Ja, das, ja, das müssen wir mal schauen. Ähm, ich habe natürlich noch ein bisschen was in der Hand. ich bin auch äh, der Typ, ich habe mir ein bisschen was abgesichert, ich hab, wir haben auch tatsächlich noch zwei Baustoffverträge mhm. äh, laufen, äh, zwei Wiesner-Baustoffverträge, ähm, einfach auch zu so Kostengründen ähm, und ich sage mal so, die hedgen so ein bisschen die Finanzierung. Ne? Das heißt also, wenn ich, äh, wenn ich jetzt merke, es zieht tatsächlich finanziell äh, äh, nochmal an, also mit den Zinsen in den nächsten zehn Jahren, äh, dann kann ich mit dem Baustoffvertrag irgendwie arbeiten und den dann äh, nach 15 Jahren für die Finanzierung zu nutzen. Mhm. Ansonsten will man natürlich so, so viel sondertilgen, wie es geht. Ja. Aber das okay. hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Zinssituation tatsächlich entwickelt.
0: Okay. Und äh, was du auch noch vorhin gesagt hast, du willst dich zukünftig in deiner Selbstständigkeit breiter aufstellen. Was heißt das? Was machst du dann? Oder was möchtest ja. du noch zusätzlich machen?
1: Ja, es geht einfach darum, ähm, ähm, ja, tatsächlich physisch eigene, äh, eigene, äh, eigene Kanzlei, also eigene, äh, eigenes Büro, Mitarbeiter, also das ist sowas, was ich jetzt schon seit, seit Jahren und wo ich hauptsächlich arbeite seit Jahren. Und das werde ich jetzt zum ersten umsetzen. Ähm, da einfach mit ein paar Leuten äh, ein Büro holen und dann einfach noch ein bisschen, bisschen breiter aufstellen.
0: Ja. Okay, das heißt aber breiter, also mehr Leute und dann mehr machen oder auch noch weitere Produkte äh, oder weitere hm. Beratungsleistungen? Gut, also weitere
1: Beratungsleistungen geht eigentlich nicht, weil wir im Prinzip alles, oder weil ich ja im Prinzip alles anbiete, was, was, was man machen kann. Äh, bis auf keine Ahnung, Handyversicherung oder so <lacht> oder Brillenversicherung. Äh, es geht einfach darum, äh, ja, in, in der Bilanz zu expandieren, sage ich mal. Ne? Mhm. Also, ja.
0: Und wie, wie kommen deine Kunden zu dir? Wie finden die dich?
1: Also äh, im, im Wesentlichen lebe ich natürlich davon, dass ich gute Arbeit mache. Mhm. Ähm, das heißt, ich lebe von Propaganda, ich lebe von Empfehlungen, äh, ich lebe einfach von guten Geschäften. Ich lebe auch von wiederkehrenden Zahlungen, sag ich mal. Also wenn einer, wenn einer über mich irgendeine, seine Hausratversicherung vermarktet oder sowas, sind das jetzt keine Unsummen, aber in, in, in den großen Stückzahlen lohnt sich das schon.
0: Okay.
1: Ja, und so, so mache ich im Prinzip mein Geld, ja.
0: Okay. Um, okay. Und wie bist du das erste Mal mit Aktien in Berührung gekommen? Also,
1: ganz kurios. Ähm, ich bin schon immer so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen geizig, aber knauserig bin ich auf jeden Fall. Ich, ich, ich gebe nicht gern unnötig Geld aus. Und äh, das äh, habe ich mal irgendwann im Internet geguckt, wo kriege ich, krieg ich ein Depot he her? Und das werden Ältere noch wissen: mit Free Trades. Äh, Gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also, mhm. war früher, vor, das ist vor zehn Jahren oder wann das war, das war ein ganz großes Thema. Die Bar hat zehn Free Trades angeboten und kommt direkt hat 15 oder was auch, was auch immer. Und dann bin ich zu irgendeiner Bank, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war. Die hat die meisten Fehltrades angeboten, weil ich gedacht habe, okay, so 20 Stück, da spare ich dann 100 Euro oder so. Äh, da gehe ich hin. Dann habe ich mir tatsächlich als erstes Deutsche Bank gekauft. Keine Ahnung warum. Ich habe einfach Deutsche Bank gekauft, weil also es war cool, Deutsche Bank, ne, war damals noch war da noch einen Namen Und ich habe auch gehört, die Hauptversammlung war immer ganz lecker.
0: Okay. Ja.
1: Also das, das war irgendwie wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also ich habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt zu dem Zeitpunkt das war, ich weiß nicht, ob das noch in der Ausbildung war oder kurz danach, also einfach mal so aus Jux habe ich gedacht, okay, jetzt kaufst du mal eine Aktie, kostet ich ja gerade nichts. Ich ne? habe ja viel Trades gehabt und dann war ich Deutsche Bank Eigentümer zu, zu einem Millionsten Anteil oder eine Milliarde. Ja.
0: Das war quasi deine erste Aktion? Genau,
1: das war, das war auch, das, da ging es auch gar nicht um nachhaltiges Investment oder so, sondern das war einfach so, naja, ich habe jetzt mal, keine Ahnung, 500 Euro übrig gehabt, die ich, die ich nicht in die örtliche übliche äh, Brauerei getragen habe. Ja,
0: äh, ja. ja Aber warum dann Aktien? Also wie, wie kamst du auf die Idee dann äh, überhaupt Aktien zu kaufen? Also, Na ja, gut,
1: man kommt natürlich in der, in der Ausbildung, wenn man Bankkaufmann ist, kommt man ja. dann doch auch immer mal mit einer mal Berührung und man spricht doch mal mit Kunden, die dann, ich sag mal so sechsstellige Depots haben, siebenstellige Depots haben, äh, denen es einfach auch gut geht und das will man halt auch mal irgendwo ausprobieren. Mhm. Ja, also ich hatte jetzt nicht, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so die den tragen jetzt, ich muss das jetzt hier strategisch irgendwie aufbauen, also einfach mal anfangen und gucken, was passiert, was, mhm. wie sieht das im Depot aus, ähm, ja, was passiert, wenn man zu so einer Hauptversammlung geht. Also einfach mal Neugierde eigentlich.
0: Also ein Feeling dafür zu bekommen, was da, was, was mit Aktien ist und wie das genau. funktioniert. Muss ein genau. probieren. Okay. Und was, was ist aus der Deutschen Bankaktie Aktie passiert? Oder? <lacht> nee, nee, ja, gut, ich habe
1: halt mit 50% Ver ähm, äh, Verlust irgendwann verkauft, weil das war eine gesagt, das waren ja nicht viele Aktien. Ich habe dann 200 Euro in den Sand gesetzt oder so, und dann ist ja alles okay. okay. Ähm, ja, lag einfach, nein, es lag daran, ähm, ich war jahrelang bei der, bei der Hauptversammlung, war immer super lecker. und ne? Aber irgendwann haben sie, das ist ja immer vor der, der Festhalle gewesen, äh, haben sie immer das RMV-Ticket, also den, 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 das bar gestrichen. Also ich hätte mit dem Auto selbst hinfahren müssen und habe gesagt, das will ich nicht mehr. Also habe ich die Aktie verkauft. Okay. Also so, so kann man halt auch dem, aus dem Case sich verabschieden. Ja, also, waren, wurden sehr geizig mit, mit ihren Milliardenabschreibungen irgendwann.
0: Ja, irgendwann schon. Äh, und wie ging es dann weiter? Also dann, dann hast du da ähm, angefangen, Aktien zu kaufen. Und, also am Anfang ja. wahrscheinlich sehr chaotisch oder halt sehr, so ohne Plan erstmal Und wie kam es dann oder wie hat sich da ein Plan daraus entwickelt, was du machen möchtest?
1: Ja, also ich, ich sag mal so, so, so wirklich in, die, in, die, äh, in das strategische Anliegen kam ich ähm, weil mich das Thema Wasserstoff interessiert hat und immer noch interessiert. Mhm. Äh, das ist ja auch so ein Thema, wo, wo die, die Geister sich so ein bisschen scheiden. Ne? Die einen sagen, das, das ist die Zukunft, die anderen sagen, ja klar, äh, aber nicht für uns. Ja. So, und äh, äh, das war für mich so ein Thema, weil das, weil das war ja Anfang der 2000er ja schon mal so ein Thema. Da war mein Vater immer ganz, 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 ganz tief drin. Ne? Der hat mir erzählt, was da früher mal war. Es gab ja schon so erste, erste Ideen vor 20 Jahren, wie man das machen kann. Mit der, mit der Brennstoffzelle. Und da habe ich mich mal so ein bisschen reingefuchst und habe mal geguckt, was es da so gibt. Da gab es ja so, so Plug Power, ITM und sowas. Und da habe ich angefangen, quasi in die Wasserstoffwerte strategisch mit Sparplänen schon zu investieren. Vor, so lange ist das gar nicht her, vier, fünf Jahren vielleicht, also noch am Anfang. Ne? Äh, hab habe dann äh, ja, jetzt entsprechend auch noch, ich habe jetzt nur noch Plug Power im äh, Depot drin, äh, aber halt entsprechend mit, was man sich. 1000 Prozent plus, ne? weil die Dinger waren ja am Anfang echt Penny-Stocks. Ja. ja. Ja, und äh, irgendwann war für mich das Thema aber mal spannend, das äh, Cashflow zu erzeugen. Mhm. Ja, und vor zwei Jahren habe ich, oder vor, vor zweieinhalb Jahren habe ich dann wirklich strategisch angefangen, Dividendenwerte zu kaufen. Ja, und das mache ich bis heute.
0: Und das machst du regelmäßig mit Sparplänen oder suchst du dir da Einzelaktien dann aus? Also ich, in deinem Blog gibt es ja eine Watchlist, wo du, wo du Titel beobachtest. Ja, also im Moment,
1: äh, also mein Depot ist relativ aufgeblasen. Ne? Das ist äh, das mag man, man abstrecken, die sagen, okay, ich brauche vielleicht nur 10, 15, mehr kann ich gar nicht beobachten. Ich habe glaube ich weiß nicht, drei oder vier Dutzend Titel. Mhm. Das Ganze müsste nicht müsst alle mal zählen, äh, weil ich die einfach alle irgendwo spannend finde und ich auch irgendwo ein bisschen bisschen in die Breite steuern will. ja mhm. So, und ähm, im Moment bin ich eher dabei, nachzukaufen, als mir noch neue da reinzuschieben. Ähm, das, denke ich, ist im Moment für mich Prio eins. Äh, die ein oder anderen Sachen werden per Sparplan gespart. Äh, also, das sind zum Beispiel auch ein paar ETFs, äh, weil ein bisschen Wachstum will ich auch mit, mit drin haben. Also das äh, Thema zum Beispiel künstliche Intelligenz oder äh, autonomes Fahren oder was da alles. Mhm. Was. Davon habe ich keine Ahnung. davon Spielen, also Game-Aktien, will, will ich mich nicht mit beschäftigen. Äh, habe ich 50 Euro ETF, bin ich zufrieden. Mhm. ja. Ähm, aber alles, was so wirklich äh, ausschüttend ist, das ist für mich ein Thema, wo ich mich auch wirklich dann mal reinlese. Und dann das eine andere auch mal unbekannter aus der zweiten Reihe. Ja? Also ich meine, klar, wir hören immer von den Themen äh, aus der ersten, Reihe die großen äh, äh, Tabakzahler, die großen äh, Rio Tinto, was es alles gibt, AT&T, Verizon, ne? ja. die hören wir alle. Aber für mich sind halt die Dinge aus der zweiten Reihe mal spannend, wo es auch 4-5% Rendite gibt. Und die haben halt viel nicht auf dem Schirm. Und da, habe ich eben, da sehe ich eben die Möglichkeit, langfristig noch ein bisschen mehr auszuholen.
0: Mhm. Und, und was macht aber dann für dich eine gute Dividendenaktie aus, auf die du Bock hast oder die du dir gerne ins Depot legst oder wo du sogar aufstockst?
1: Also erstmal muss ich also erstmal habe ich ein paar Regeln, äh, äh, was die machen dürfen. Also ich bin äh, bei mir kommt definitiv kein, äh, keine Rüstung ins Depot. Das ist ein absolutes No-Go. Same with me, ja. Yeah. Also ähm, das ist mir egal, selbst wenn, sie, selbst wenn sie nur eine kleine Handgranate basteln, das ist mir mhm. egal, mache ich nicht. Ähm, Bauchschmerzen habe ich bei Tabak. Also habe ich wirklich Bauchschmerzen, kann ich mir aber äh, unter Umständen könnte ich mir es mal vorstellen, weil letztendlich wer raucht, ist selbst dran schuld. Ja. Äh, Alkohol sehe ich wieder kritischer, weil das ist wirklich auch äh, eine Droge, die körperlich abhängig macht und äh, mag ich auch nicht. Mhm aber ansonsten ja ist für mich einfach mal ist erstmal wichtig dass das ähm, ähm, ja kein Einmaleffekt ist wenn ich jetzt irgendwo auf eine Dividendenrendite gucke ja mhm. ähm, ich muss auch wissen woher kommt die kommt die dadurch dass der Kurs im, im Eimer ist oder kommt die daher dass das äh, sehr gut gezahlt wird wird über wird über Gebühr ausgezahlt das ist natürlich auch ein wichtiges Thema ne? also wenn einer über über seinen über sein Limit irgendwo rausgeht und mehr zahlt als er einnimmt funktioniert das auch nicht ja und so so gibt es mehrere Faktoren, ja. Und es gibt irgendwo auch ein Gefühl. Ja, also es ist nicht alles bei mir rein rational. Irgendwo auch das Gefühl, kann es mit dem Geschäft zukünftig weitergehen oder nicht? Hat das Zukunft, das ist mir auch wichtig. Aber das sind natürlich Sachen, die kann ich nicht
0: messen. Ne? Das ist, ne, nee, das ist ein Bauchgefühl. Also, oder ja. zumindest vielleicht auch gesunder Menschenverstand, dass man sagt, so eine Coca-Cola wird es wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren geben, weil die Leute halt weiter das Zeug trinken. Richtig. Aber. Genau, das ist halt immer okay. Ja. Und hast du, äh, was legst du zugrunde, wenn du dich dann für eine Aktie entscheidest? Also äh, muss, die, muss die besonders günstig sein oder kaufst du zu jedem Zeitpunkt, kaufst du, wenn du Bock hast oder kaufst du, hast du dir irgendwelche Marker gesetzt, wo du dann einsteigst?
1: Ja, also ich bin da, ich bin da nicht so nicht so stringent wie vielleicht alle anderen ich, ne, oder viele andere. Ich äh, arbeite da Eher mit dem Thema, also ich sag mal, äh, entweder muss noch, also entweder möchte ich schon mindestens 3% Rendite sehen, mhm. um das wirklich realistisch zu sehen, oder es muss wirklich ein, 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 ein sehr stringentes Wachstum, ein Dividendenwachstum in der Vergangenheit oder auch für die Zukunft. Äh, prospektiert sein. Also wenn ich jetzt natürlich sehe, dass, dass zum Beispiel Microsoft anfängt auszuschütten, also zwar auch, 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 auch ordentlich zu erhöhen, dann mhm. ist das für mich natürlich zukünftig eine eine Idee, auch dort mehr Geld reinzuschießen, ja, weil die haben natürlich, die hatten jetzt glaube ich ungefähr 1% an Rendite, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich suche, mhm. ja, aber wenn ich natürlich jetzt kaufe und dann in den nächsten zehn Jahre wird das ordentlich erhöht, dann bin ich auch irgendwann bei meinen 3% gerechnet auf meine Ursprungsinvestition. Äh, ähm, das kann ich mir vorstellen, ist aber nicht die Regel. Also eher, ich sage mal, seit längerer Zeit solide, zuverlässig zahlende Aktien. Das ist eher so mein Thema.
0: Also im Sinne von solide, zuverlässig zahlen, über 3% und regelmäßig steigernd und das aus einem gesunden Cashflow erzeugend sozusagen. Also genau, also
1: muss ja gesund sein. Also das ist auch zum Beispiel, der, das ist auch der Grund, warum ich äh, mich von AT&T irgendwo verabschiedet habe. Die, mhm. die dümpeln bei mir noch äh, mit einem kleinen Anteil im Depot rum, aber da bin ich nicht mehr überzeugt von, dass das irgendwie nachhaltig funktioniert.
0: Finanzie finanzierbar ja. ist, was die da treiben. Okay. Ja. Okay. Ähm, was ist da Was ist da so, hast, hast du da eine Aktie, ich nenne es jetzt mal Lieblingsaktie oder eine Aktie, die, auf, auf die du besonders, wo du sagst, da, da habe ich echt einen Glückstreffer gemacht oder ähm, das ist solide, da werde ich weiter nachkaufen, gibt es da ein paar oder?
1: Gut, also da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ne? Glückstreffer war natürlich die Black Power Aktie, ja. ähm, die hat natürlich jetzt wieder ein bisschen, die hat jetzt natürlich wieder ordentlich abgegeben, aber die habe ich tatsächlich um ein Euro gekauft, hm. ja, so, und dann stand die irgendwann mal bei bei 60 Euro, dann ist die wieder runter auf, ein weiß nicht, paar 20 jetzt. Also das ist natürlich irgendwo ein Thema, das, das kann man seriös nicht vorhersehen, ne? Das ist so ein Lucky Punch irgendwo, das kann nach oben, kann nach nach unten ausschlagen und mhm. ich glaube, das kann man auch keinem empfehlen, sein Geschäftsmodell auf solche Aktien zu, zu basieren. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, ja? Aber mal, wenn man mal ein bisschen Geld hat, wo man sagt, okay, äh, da kann man ein bisschen ins Risiko gehen, wäre das natürlich eine Idee. Ansonsten, ähm, ja, ich, ich, wer, wer mir folgt bei Twitter, der weiß ja, ähm, dass ich meine Monatszahler von Realty Income äh, doch ganz gern habe. ja. ja. Ähm, da sehe ich jeden Mo Mo Monat, wie Geld, Geld fließt. Ähm, das finde ich super spannend. Ja.
0: Das macht was macht der Cashflow mit dir? Also, was ist dieses, dieses, äh, beschreib mal dieses Gefühl, wenn plötzlich dir jeden Monat der Geld überweist, ohne dass du groß was tust, sozusagen.
1: Ja, so also jetzt wie bei meiner Arbeit, meinst du? <lacht> Nein, äh, ganz im Ernst. Ähm, für mich ist das einfach auch eine Bestätigung, ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mhm. dass, wir, dass ich äh, einfach dafür sorge, dass ähm, irgendwann auch das passive Einkommen so groß ist, dass man davon äh, mal in Urlaub fahren kann oder sowas. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach ganz schön, das Handy ploppt auf, ne? Dividende erhalten, es ist, es ist schön, es macht einfach Spaß. Es, ne, man, wie gesagt, das ist irgendwo ein Hobby, das aber kein Geld kostet im Optimalfall. Ne?
0: Sogar noch Geld bringt im schlimmsten ja, sollte Fall. Es, sollte es im schlimmsten Fall. So. Hast, du, hast du ein Ziel, was du da erreichen möchtest? Ähm, also wo, wo du sagst, ich hätte gern mal in, in absehbarer Zeit so und so viel monatlichen Cashflow oder machst du das einfach so, soweit so es geht?
1: Naja, ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne, ich bin jetzt 34, ich würde gerne mit 50 ähm, arbeiten können, aber nicht mehr müssen. Mhm. Ja, also ich, ähm, ich sehe es an meinen Eltern, die sich äh, bis weit über 60 äh, äh, buckeln mussten und mhm. äh, eher Taxifahrer, sie Krankenpflegerin. Ich weiß, was für beschissene Jobs das sind. Ja. Äh, und äh, das wünsche ich nicht für mich, nicht für meine Familie, nicht für meine Kinder. Äh, das ist für mich ein Ziel, äh, dass wenn ich 50 bin, dass ich äh, noch mit Freude zur Arbeit gehen kann, aber montags auch mal sagen kann. Macht's gut, ihr Luschen. Macht's ja. gut,
0: und ich mache heute keinen Bock. Genau, also das und, wäre schon so ein Ziel, ja. Und hast du hast du, ein, hast du, dir mal ausgerechnet, was du dafür brauchen würdest?
1: Naja gut, ich gehe ja davon aus, dass ich in, in 16 Jahren immer noch Bock hab zu arbeiten, halt dann eben ohne, ohne den Druck, ich sag mal, versorgen zu müssen, ja. mit dem Geld. Ähm, aber ich sag mal so, da müssten also müssen schon, um, um easy davon zu leben, 2.000 Euro im Monat netto fließen. Müssten rauskommen. Ja, weil, wie gesagt, wenn man dann einen Großteil auch von, von, von der Immobilie abbezahlt hat, mhm. ähm, dann, dann sind auch die Fixkosten nicht mehr so riesig. Ja? Ja. Und dann sind äh, eventuell die Kinder auch schon raus, aus dem Haus raus. Also 2000 Euro wäre schon so eine Zielgröße, die ich im Monat gerne hätte. Ja. Die habe ich aber noch nicht.
0: Okay, nee, da du brauchst du ja höchstwahrscheinlich irgendwie ein Depot äh, bei einer Million etwa, ein bisschen mehr vielleicht, ähm, wenn du das netto hast. Ja, das hast. kommt so...
1: Ja, wie gesagt, ne, also, ähm, wenn ich natürlich jetzt äh, stringent anlege und jetzt mit 3% durchschnittliche Rendite rechne, dann sollte die jetzt im Optimalfall ähm, in, in 16 Jahren höher sein, weil ich ja davon ausgehe, dass einfach letztendlich die, die Erhöhung der Ausschüttung schneller voranschreitet als meine Nachzahlung. Ja, so ja. Und, ähm, und ja. Ich gehe mal davon aus, dass auf den 3% dann vielleicht 4 oder 5% sind. Und dann kann man sich ja halt easy ausrechnen, wenn ich 24.000 Euro haben will.
0: Ne, ist, ich, also ich kann dir sagen, es ist wie ein Schneeball. Das wird, halt, das wird jedes Jahr mehr und jedes Jahr wunderst du dich dann immer noch, selbst, bei, also selbst wo dieser Corona-Crash war und wo, es da, wo einige Aktien ihre Dividenden vielleicht mal kurzzeitig ausgesetzt, gesenkt oder zumindest nicht erhöht haben. Das war so ein kurzer Einmaleffekt danach ging es einfach weiter. Also
1: ja, gut, klar, das ist natürlich eine besondere Situation und da habe ich auch relativ viel Geld in den Markt gepumpt. Mhm. Klar, das macht natürlich jetzt äh, das, das, ne, einen Teil auch der Rendite aus, die ich jetzt quasi sehe im ja. Depot. Ähm, wenn man das natürlich verpasst hat, ähm, nicht schön. Aber das ab der März letzten Jahr, nee, doch letzten Jahres der März, der war natürlich auch für viele schon ein Zocker-Eldorado, ne? Also da sind dann auch viele in, in die in die Titel reingegangen, die eigentlich nicht fundamental begründet auch mit in, in, in den Abplatz so gezogen worden sind. Und die haben natürlich da Renditen gemacht, die waren dauerhaft.
0: Ja, klar. Wenn, wenn du, wenn du den, den, den Arsch in der Hose hattest, halt bei, bei den Tiefständen zu kaufen und äh, oder zumindest versuchst hast, dort zu kaufen, hast du natürlich einen Reibach gemacht, ja. So, ja. du, du beschreibst dich selbst als äh, wie heißt ich, Also sparsam oder knauserig?
1: Ja, ich, also ich kann, ich, ich verstehe keinen Menschen auf der Welt, äh, der, sein, der der die Kohle mit beiden Händen irgendwo hin rausschmeißt. Ja? also Ich, ich kenne es zum Beispiel aus meinem Umfeld, ich will da jetzt niemanden genauer nennen, aber die müssen halt jedes Jahr zwei oder drei Wochen mit der ganzen Familie all inclusive irgendwo hinfliegen. Ja? Mhm. Ähm, also ich respektiere das, wenn die das machen wollen. Ja. Aber das wäre für mich, also es ne, liegt auch daran, ich bin selbstständig. Ich, ich kann keine drei Wochen abschalten. Es hm. geht einfach nicht. Ja? Wenn ich jetzt Angestellter wäre, könnte ich mir das vorstellen. Ja, dann brauche ich Entspannung und ich habe keinen Bock auf den Job und sowas. Aber ich mache meinen Job A gerne äh, und B verdiene ich nur Geld, wenn ich arbeite. Und dann kann ich im Urlaub kaum entspannen und dann auch noch auf Geld dafür ausgeben. Kann ich nicht. Ja? Ähm, war gemütlich für eine Woche um Nordsee letztes Jahr. Wunderbar, mache ich gerne. Ja? Ähm, Kostet auch viel Geld. Ja, aber man kann ja mittlerweile im Urlaub was, was ich, 5, 6, 7, 8.000 Euro rausschmeißen. Ja.
0: Das ist richtig, ja.
1: So, äh, das sind so Dinge, ja, oder wenn es eben immer der BM den, der Dreier BMW sein muss. Ja, mhm. okay, wenn das jeder, wenn man braucht, soll er sich das kaufen, ja. Aber ich will dafür niemals mein Geld rausschmeißen. Also, kann ich nie verstehen, aber, ja. Und äh, das gibt auch immer mal wieder Konflikte hier zu Hause, ja. Wenn also, ich mal sage, hier kommt das muss jetzt nicht sein, ja.
0: Also mit deiner Frau und deinen Kindern hauptsächlich, oder? mit also meiner Frau. Mit Frau. Die, die ist nicht so frugal eingestellt wie du.
1: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin frugal. Also das, mhm. Ich glaube, da gibt es andere, die das wirklich richtig durchziehen. Und ich wir gehen auch mal gern was essen. Ja, und das kostet ja auch Geld. Aber wirklich so richtig unnötiger Scheiß. Ja, da lege ich mein Veto ein. Mhm. Ja, also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben, wir haben, wir sind so spießig und wir haben einen, einen Schrebergarten. Ja? Mhm. Und das ist ganz lustig, da gibt es im, im Garten Menschen, die sind dafür zuständig, den Garten zu bewerten, also den, den finanziellen Wert, weil wenn man den mal abgibt, kriegt man ja Abstand ah, okay. vom, vom Neupächter ja. und da gibt es Leute, die, mach, die sind irgendwie ausgebildet, nur um zu sagen, okay, äh, jetzt hat er fünf Rosen da drin, sieben Rhododendren, was auch immer und die sind XY wert, so als, an, an, als Ansatzpunkt, wo könnte man da sich äh, preislich äh, ähm anpassen. So, ja. was machen wir? Weil ich so ein bisschen äh, der Knaustige bin, wir gucken immer bei Ebay Kleinanzeigen, die Leute verschenken Rosen, sie verschenken irgendwelche Orchideen. Äh, ja. ähm, hab, äh, vor, vor einem Jahr haben wir in, in, in Bayern ganz viele äh, Weinreben ge gekauft, für 5 Euro das Stück. Ja? Ähm, wenn wir die jetzt einwerten lassen würden, äh, dann würden wir da was weiß ich, pro Stück 50 Euro kriegen. Ja? Also das ist so der die, 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 die Kapitalismusgedanke, den ich da hinten habe günstig einkaufen und wenn es dann sein muss, teuer zu verkaufen. Ja. ja, und das ist einfach so ein Beispiel, wie ich einfach ticke. So wird meine Frau nie ticken. Mhm. Das ist ja. okay. ich bin einfach so
0: gepolt. Ha, hast du, hast du, hast du selber trotzdem Dinge, wo du sagst, da, da, da schaue ich dann nicht so aufs Geld oder bezieht sich das bei dir dann tatsächlich auf die meisten Lebensbereiche? Oder also gibt es irgendein Hobby oder irgendwas, wo du sagst, da gehe ich, ähm, da gucke ich jetzt ja. nicht so?
1: Nee, also Hobbys, gut, ich spiele gerne mal Fußball ab und an, aber das kostet mhm. nichts. Ich gehe auch manchmal Fußball gucken. Das kostet aber auch nicht allzu viel. Ich bin Unterstützer der zweitgrößten Frankfurter Fußballmannschaft. Das ist der äh, FSV Frankfurt. Ja, genau. Das, das ist dann preislich nicht mehr ganz so hoch, wie wenn man in zwei Stadionen geht, zu so einem mhm. hat. Ähm, nur halt von der Qualität ein bisschen besser. Ähm, aber das sind so viele Ausgabenpunkte, habe ich nicht. Also das geht dann im Prinzip wenn dann, wenn konsumiert wird, dann ist das halt für die Kinder, ne? mhm. Also Eis essen, äh, irgendeine so Halligalli-Kinderwelt, Piperbo, Boot fahren, Schifffahren, irgendwas, ne? da, dafür geht der Konsum drauf, aber ich persönlich brauche... Brauchst du nicht? Brauch das nicht. Also ich habe auch kein, ne, ich würde auch zum Beispiel kein Auto mehr kaufen, ja, wir haben jetzt den, den Berlingo haben wir geleast, okay. ja, für zwei Jahre, ähm, ich will danach auch keinen Verbrenner mehr haben, ja? lohnt sich einfach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir noch günstige äh,
0: Spritpreise sehen. Ja. Unwahrscheinlich. Aber okay, das heißt, ihr habt quasi als, als Familienfahrzeug so einen günstigen Citroën Berlingo ist das, glaube ich. Ne? und, und das Günstig ist, ist der jetzt nicht, aber ähm, bevor ich ihn für 30.000 Euro kaufe, äh, leihe ich mir für 150 im Monat. Ja, ja gut, und und du kannst es ja über deine Firma, dann wahrscheinlich lohnt sich das Leasing noch mal extra. Ne? Ja, richtig. Genau. Okay. und äh, Aber deine Frau wäre dann manchmal gern so auf der Ausgabenseite oder hat dann ein paar manchmal ein paar bessere Ideen, wie man Geld unter die Leute bringen kann und du musst dann äh, quasi die Diskussion führen, warum du das für nicht sinnvoll hältst.
1: Ja, ich führe sie nicht immer, um ehrlich zu sein. Okay. <lacht> manchmal sage ich, okay. Also, ne? mhm. Wir sagen in Frankfurt, bevor ich mich aufrege, habe ich lieber mairo
0: <lacht> ja? ja, das ist bei den meisten so.
1: Also im, es gibt so Dinge, da ziehe ich immer den Kürzeren und da will ich es will auch nicht drauf anlegen, aber es gibt manchmal auch so Sachen, da, da mache ich von meinem äh, im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit Gebrauch, ja. ja, das ist mir dann schon mal wichtig, ja. aber manchmal merke ich auch, okay, jetzt hältst du lieber die Klappe.
0: Okay, weil es könnte backfiren, ja, das könnte backfiren, ja, 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 also. ganz man, genau. Man ja. muss immer wissen, welche Kämpfe man führt und welche man äh, vermeidet, ne? Richtig. Das ist ja. richtig. Ja. Ja. Jetzt war heute, heute ist Wahl, hast du gewählt? Wir waren um
1: 8.30 Uhr standen wir im Wahllokal in Frankfurt. Ja, wie,
0: wie, der, wie der brave Deutsche. Willst du sagen, was du gewählt hast?
1: Äh, Frage. Wie, wie, wie unbeliebt macht man sich denn hier? Nein, also ich habe, ähm, äh, ich möchte es mal so nennen: ich habe eine Partei gewählt, die äh, im breiten Konsens als demokratisch äh, äh, anerkannt wird, keiner, äh, keinem extremen Fliegel, Flügel angehören sollte. Mhm. Äh, aber Details will ich nicht nennen. Nee. Okay. Was, ja, ja. Nee, alles gut. Also ich habe ähm, hab weder, weder ganz links noch ganz rechts, rechts
0: gewählt. gewählt. ja. Also, ja. Ähm, was, was würdest du ändern wollen in Deutschland? Also, wenn du jetzt, also wir hatten jetzt 16 Jahre die CDU oder mit verschiedenen Koalitionen, die, die Frau Merkel. Und ähm, was ist für dich so ein Anliegen? Was, was ist dir wichtig? Also was ist dir wichtig, dass in den nächsten vier Jahren angegangen wird?
1: Ja, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil letztendlich, egal was wir angehen, es gibt immer, es gibt immer eine andere Seite, die dagegen brüllt. Ne? Mhm. So, und äh, es wird immer die eine Seite geben, die sagt, okay, wir müssen das tun, und dann die andere, nein, auf gar keinen Fall. Also, ganz ehrlich, ich finde es am, also was, was mir persönlich am Herzen liegen würde, dass die Leute anfangen, einfach mal miteinander zu reden, statt an übereinander zu brüllen. Ja, also ich kriege das ja jetzt auch auf Twitter mit, äh, gut, ich bin natürlich da so in der Bubble unterwegs, die so sehr liberal geprägt ist, ja. Ähm, aber da wird einfach nur über, übereinander gehetzt und beleidigt. Und ähm, ich glaube, äh, die Inhalte ähm, werden, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, wenn wir uns einfach mal auf einer Ordnungs- oder auf einer ja, menschlichen Art begegnen würde, ja. Einfach mal Argumente auszutauschen statt Beleidigungen. Mhm. Ja? Äh, und ich glaube, dann würde dann wäre jedem schon geholfen, ja. Aber irgendwo beharrt jeder auf seinem Standpunkt, äh, jeder will recht haben und im Zweifel ist der andere immer ein Arschloch. So. Und äh, ich glaube, das führt uns nicht weiter. Äh, und äh, ja, was würde ich konkret ändern? Ähm, also ne, du kennst jetzt meinen Background. ich bin äh, Von meiner Herkunft bin ich eher links. Ne? Also, mein, ja. Äh, ja, ja. also ja, mein, meine Eltern würden äh, uns Verrecken nicht FDP wählen. Ja. Ja? Äh, und äh, ich weiß schon, wo so meine Wurzeln irgendwo liegen. Ich weiß aber auch, wo so unsere Zukunft liegt. Ja? Und deswegen mhm. ist es für mich immer schon so ein, so ein Spagat zwischen ähm, ähm, ja links irgendwo und, und, und liberal. Ähm, aber ich, äh, ich weiß auch, ich, ich werde, also ich habe dann Personalverantwortung. Ich weiß, die Leute müssen davon leben, was ich ihnen zahle. Mhm. Äh, und äh, die haben natürlich andere Interessen wie ein Unternehmer. Ja? Und äh, ich finde, das ist einfach nur fair, dass man deren Belange einfach auch respektiert ja und denen auch eine faire Bezahlung gibt. Ähm, und das sehe ich jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ich Unternehmer bin, ähm, weil, ähm, ich finde grundsätzlich trotzdem, dass jeder, der, der ein Einkommen bezieht, davon eine faire Chance haben muss, auch zu leben. Ja, das, ja korrekt. So, und ähm, da finde ich jetzt auch das Thema Mindestlohn, das wird jetzt wahrscheinlich die liberalen Zuhörer, äh, total abfacken, aber ich finde das ist eigentlich nur fair, dass jemand, äh, der acht Stunden am Tag mal locht, ähm, dann am Abend auch äh, äh, davon essen kaufen kann. Ja, zumindest. Und das können, also, kann nicht genau. jeder im Moment, ne? Das, das kann nicht richtig,
0: jeder. Nee, das ist das sehe ich das sehe ich genauso wie du. Also ich sehe, wenn einer egal welchen Job er macht oder wie wie scheiße der Job ist, also es sollte zumindest ein, ein auskömmliches Leben davon möglich sein, sodass der Mensch seine Miete bezahlen kann und was Gutes zu essen hat und gegebenenfalls auch noch ab und zu mal ins Kino kann oder was auch immer, ohne dass er jeden Pfennig immer umdrehen muss, weil was ja. erzeugst du sonst für Menschen? ja.
1: Genau, und das wäre das wäre das wär jetzt grundsätzlich so ein Anliegen für die nächsten vier Jahre. Ich kann da jetzt natürlich keine ich kenne mich da jetzt nicht genau genug aus, um da konkrete Schritte zu äh, vorzuschlagen. Aber also ich glaube auch, um die um den Zusammenhalt irgendwo nicht weiter zu gefährden, ähm, weil ähm, was, was ich immer ganz was ich immer höre und das erstaunt mich äh, wenn auch Liberale davon äh, spadronieren, dass Unternehmer äh, so die Leitfiguren und die, wie sagt man, die Basis der, mhm. der Gesellschaft sind, äh, wenn ich dann aber sehe, wie einer neun Stunden lang Re Leben rettet, dann sehe ich, dass es, äh, diese Person ist äh, die Basis oder die, äh, die äh, ich weiß jetzt gar nicht die, den, den Begriff, der da genannt wird, äh, das sind die, eben die Personen, die dafür sorgen, dass dass hier alles funktioniert, wie es funktioniert. Und letztendlich bin ich irgendwann mal nur eine leitende Person und gucke, dass die Leute ihre Arbeit machen. Aber die tun halt in der Regel den Job. Und das finde ich, find ich dann schon auch ein bisschen respektlos, dann zu sagen, dass die, die dann jeden Tag auf den Golfplatz gehen, dann diejenigen sind,
0: die die Gesellschaft am Laufen halten. Also kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich persönlich auch nicht komplett nachvollziehen. Ich sehe es auch so, dass äh, du als, als Unternehmer gegebenenfalls weit mehr gesellschaftliche Verantwortung tragen solltest, ähm, insofern, dass, dass der soziale Frieden gewahrt bleibt, dass dieses Land funktioniert und gegebenenfalls auch mal ein bisschen auf deine Gewinne dabei verzichtest. Ähm, aber... Ja. Also ich, ich, ich kann mir auch mal vorstellen, dass ich irgendwann mal äh, äh, Immobilien besitze zum
1: Vermieten, ja. Und mhm. dann muss ich einfach auch nicht der Oma, die da einzieht, den letzten Euro aus der Tasche rausquetschen, ja. ja es muss für mich irgendwo äh, selbsttragend sein, es muss für mich finanziell sinnvoll sein, ja, äh, aber ich muss natürlich äh, der Oma, die eh keine eine knappe Rente hat, äh, nicht alles, was geht da, was der Mitspiegel hergibt, irgendwo rauspressen. Okay. Ja, das kann ich nicht du, verstehen, du, ja. Nee,
0: das ist richtig, das ist der gesunde Menschenverstand, den halt so eine große Kapitalgesellschaft dann vielleicht auch gar nicht hat, weil die schauen halt rein auf die Zahlen und gucken, wo sie halt noch was rausholen können. Und der der, 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 der Controller oder so, der dann beschließt, man muss die Mieten jetzt erhöhen, der sieht halt diesen Faktor gar nicht oder hat eine andere Aufgabe. Genau, der drückt noch einen Knopf. Genau, und das ist halt so.
1: Ja, also das... Das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Ich, ich lese es auch jeden Tag, dass das, dass die, dass die liberale oder libertäre Einstellung in eine ganz andere Richtung hingeht. Das kann ich übrigens genauso wenig verstehen wie, ich sag mal, so ganz linke Fantasien, mhm. dass, dass, dass die Wohnungen dann verstaatlicht werden sollen. Das halte ich für genauso viel Quatsch wie den Leuten da alles rauszupressen, was geht. Also man kann einfach irgendwo einen gesunden Mittelweg finden, wo alle wo alle das Gesicht waren, wo alle Geld verdienen oder genug behalten. Also man kann einfach auch mal Leben und Leben lassen sagen, finde ich.
0: Was würdest du dann zu so einem Thema der Linken zum Beispiel sagen, wie das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Ja, also halte ich, halt ich persönlich für sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich finde schon, man muss auch Anreize setzen, dass die Leute äh, auch gesellschaftlich sich vielleicht äh, engagieren können, und ähm, ich habe, also ich hätte jetzt das Gefühl, wenn die Leute, keine Ahnung, 1.000 Euro im, 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 äh, im Monat geschenkt kriegen, dann geht das letztendlich nur in die, äh, in die Taverne. Ja. Also mhm. halte ich für, für nicht, praktik halt ich nicht für praktikabel, weil letztendlich muss es auch bezahlt werden.
0: Ja, okay, die Finanzierung ist ein anderer Faktor, ja, das stimmt. Ähm, ja. Okay. Also
1: ich bin, ich bin grundsätzlich eher dagegen, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass das. Also ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert, mhm. weil das einfach so. So, so eine Verstaatlichung des Einkommens ist, kann mich nicht daran erinnern, dass das mal geklappt hätte. So.
0: Ich glaube, ernsthaft hat es ja noch keiner ausprobiert. Also, beziehungsweise. Ja Gott, das ist halt immer die Frage, ob die, die, die Argumente des bedingungslosen Grundeinkommens sagen, ja, du hast dann äh, diesen, 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 diesen Druck weg oder diesen sozialen Abstiegsdruck, der ist weg, du kannst dich freier entfalten, du kannst vielleicht auch Dinge machen, die jetzt per se nicht Geld bringen, aber der Gesellschaft dienen, aber das muss man natürlich auch dann tun.
1: Ja, gut, also das sehe ich schon so ein bisschen anders. Also letztendlich, ähm, ich kenne jetzt auch durch meinen Vater im, im Umfeld einige Menschen, ähm, Wer wirklich Interesse hat, also wer wirklich motiviert ist, äh, der hat auch heute schon irgendwo Chancen, sein Leben zu verbessern. So mhm. sehe ich das. Ja? Also es gibt immer Einzelfälle. Ähm, ne? Keine Ahnung, man hat, man ist krankheitlich, äh, von der Krankheit irgendwo Schlaganfall oder sowas. Ne? Die Menschen, die brauchen vollste Unterstützung, ne? das ist ohne Frage. Ja? Aber Menschen, die gesund sind, äh, aber mit 50 beschließen, lieber auf der Couch äh, wohnhaft zu werden, statt in, den Hintern hochzukriegen. Da fällt es mir schwer, den irgendwo
0: irgendwas Bedingungsloses anzuerkennen. Geben zu geben, okay. Ja. Also ja. Du setzt quasi zu sagen, äh, wenn du was erreichen willst, musst du auch arbeiten, beziehungsweise musst du halt deinen Arsch hochkriegen und, und mal äh, zu Potte kommen und darfst nicht immer nur fordern. Was ja genau. genau. Also wer ist. kann,
1: wer kann, soll das machen müssen, aus meiner mhm. Sicht. Äh, und die, die wirklich, äh, die, die, die es wirklich brauchen, die sollen auch den, den Sozialstaat bekommen. So sehe ich das. Okay.
0: Okay. Gut, es entspricht natürlich auch deiner Attitüde. Du bist, ich meine, du bist recht jung und seit trotzdem schon seit zwölf Jahren selbstständig. Dementsprechend weißt du ja, wie das funktioniert, dass du persönlich dich ja nicht ausruhen kannst, wie du schon gesagt hast. Ne? Richtig. Äh, du musst, du musst ja Gas geben, um halt irgendwas zu erreichen und diese Motivation, ähm, ja, die, die entsteht halt dadurch, irgendwie weiterzukommen oder zumindest mit zu sagen, mit 50 muss ich nicht mehr. Äh, kann vielleicht noch. Ne? Ja, also natürlich schön über allem, ähm, dass
1: dann meine Kinder einfach einen, einen guten Start bekommen. Ja, also ich, ich muss jetzt nicht meine Kinder mit einem goldenen Löffel äh, aus der Schule entlassen. Das ist nicht mein Ziel. Die sollen auch schon lernen, wie es draußen funktioniert. Ja, ähm, aber es hat noch nie geschadet, wenn, äh, wenn man einfach die Sicherheit hatte, man kann jetzt mit der gesunden Basis loslegen. Ähm, und das ist mir wichtig, ähm, und ob ich dann persönlich das mit 50 schaffe, ja, ist aber da irgendwo noch untergeordnet. Ne? Das, mhm. äh, aber dafür muss man halt was tun. Ne? Und wer halt zu Hause rumsitzt, ähm, ne? nicht umsonst. Es gibt zig Studien, die sagen, äh, Leute, die seit Generationen ähm, ich sag mal, Dauerarbeitslosigkeit erleben müssen, da, da kommen die Kinder auch nicht raus. Die kommen einfach nicht raus. Ja? Und äh, das kann doch, es können doch keine Eltern ernsthaft für seine Kinder wollen. Ja, Die ganze Zeit...
0: Äh, äh, Couch nur als, als, als Lebensmittelpunkt zu sehen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die machen sich gar nicht die Gedanken dazu. Also glaube ich auch. Ja. Also das ist halt, das ist, das ist so akzeptiert und da, stehen, da entstehen ganze Generationen von, von Leuten, wo das eben so vorgelebt wird. Und was, wenn du ein Kind halt, das ist ja mein mein, mein Problem immer sehr oft. Also wenn du ein Kind halt, ein Kind ist ein leeres Gefäß wenn es klein ist, du kannst es, als Eltern hast du einen großen Teil es, Möglichkeit, es zu formen und ihm Werte mitzugeben, denke ich persönlich. Ähm, und äh, je nachdem, was du ihm halt vermittelst und ähm, dementsprechend wird es sich zumindest zu einem Teil entwickeln und wenn du ihm vermittelst, dass es halt mehr oder weniger, dass man, dass man sich auf den Hosenboden setzen muss, wenn man es erreichen will und eigentlich nichts geschenkt bekommt, ähm, ist das halt ein anderer Wert, als wenn du deinem Kind quasi vorlebst, dass ja, mit Hartz IV und keine Ahnung, auf der Couch ähm, RTL 2 gucken mittags, es auch. Ja, das ist ein großes
1: Problem. Und äh, das betrifft halt nicht nur Hundert oder Tausend, sondern das betrifft meines Erachtens eine Million oder mehr. Und dann ist halt aus meiner Sicht so ein bedingungsloses Grundeinkommen keine Lösung. Ja. Ja, die Leute werden weiterhin auf der Couch sitzen, aber dann haben sie halt äh, drei äh, Bier mehr zum mhm. Kaufen. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass die Leute sich damit fundamental ändern, es wird natürlich denen helfen, die ohnehin schon äh, schon motiviert sind, die haben einfach 1.000 Euro mehr im Leben. Ja, ähm, aber wer, wer schon früher auch mit Geld
0: nicht umgehen konnte, der kann es auch mit 1.000 Euro
1: nicht. Also der lernt es dann
0: damit auch nicht. Ja. Das ist auch so ein Stichwort Geld umgehen, wie siehst du das? Ähm, also, ich habe oft das, also ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sich sehr gut Gedanken drüber machen und, und, und sehr, sehr gut rechnen können, aber die, die große Mehrheit, habe ich so das Gefühl, das ist so fire and forget, also Geld ja. kommt rein, Geld geht raus. Richtig, genau, und, also und,
1: vor allem, vor allem es, es macht so ein bisschen auch den Eindruck, äh, Geld, was aus dem, auf dem Konto ist, das muss weg, also auf dem ja. Konto, das, das gehört da nicht hin, das ist falsch. Das ist das böse, ja? ja. Das ist böse, ja. Also, ich hab, es gibt so eine Anekdote, da ich war früher im Fußballverein, wir sind nach Italien gefahren, weiß, wie alt war ich da so 8, 9, 10 rum, ganz genau, weiß ich nicht mehr, und dann, äh, ähm, Gibt es immer Taschengeld. Ne? Ja. 100 Mark, ne? die Älteren wissen noch, was das ist. Ja. Ähm, 100 Mark und äh, ja, wurde dann beim Trainer deponiert und äh, wenn man zehn Tage weg war, gab es jeden Tag 10, 10 Mark so als zum Ausgeben, damit also, man mhm. was machen konnte. So, und, äh, war Klassiker. Alle anderen hatten so ihr Geld nach, nach zwei Tagen komplett verprasst, ja, also komplett weg in die Pizzeria getragen. Da gab ich weiß nicht, in Italien gab es früher so, so öffentliche Spielautomaten.
0: Ja, ich da, durf,
1: da durfte jeder rein. Das ja. ist egal. Also 3, 5, 11, 89, egal. Das gab keine Altersexzension. Also es war Glücksspiel mit Minderjährigen. Mhm. Und da hatten die natürlich ja ganzes Geld da reingetragen. Und äh, naja, dann kamen die irgendwann nach zwei Tagen auf die Idee, mich anzupumpen. Ich hatte okay. nichts ausgegeben. Ja? Das heißt also, ich habe mit 8 angefangen, Bank zu spielen. Okay. So. Das war ganz spannend. Ich, ich, ich habe mir dann auch was gegönnt mal. Ne? Aber letztendlich hatte ich von meinen 100 Mark... 80, Euro, äh 80 Mark verliehen. Und keine Ahnung. Nachdem wir nach Hause gekommen sind, haben mir dann die Eltern 100 Mark wiedergegeben. Ne? Mhm. So, so habe ich meine ersten Zinsen erwirtschaftet in meinem Leben. War schon eine nette Zeit. Ja? Also ja, aber äh, aber
0: wieso, wieso, Also kam das, da, dass, du, dass du, so vorsichtig oder so, so, so bedacht damit dem Geld umgehst, kommt es durch ja, deine Durchziehung? Erziehung, weil deine Eltern nicht so viel hatten und dementsprechend dir das früh vermittelt haben?
1: Ja, also ich will gar nicht sagen, dass wir wenig hatten. Also uns, uns ging es schon gut. Mhm. Ja, also wir waren jetzt nicht äh, am unteren Ende, aber meine Mutter war, war so ziemlich wie ich jetzt auch. Äh, und die hat mir schon mitgegeben, dass ich äh, ja auf mein Geld aufpassen muss, so möchte okay. ich es ausdrücken. Und die hat mir auch guten Gewissens 100, Euro mit, 100 Mark mitgegeben. Ähm, weil sie wusste, dass ich das nicht äh, sinnlos wäre. Ab aber wenn ich es getan hätte, wäre es auch okay gewesen, weil das wirklich Taschen geht. Ja. Aber ich kam halt mit mehr wieder. <lacht> das war schon ganz spannend. Ja.
0: <lacht> da hat sich die Karriere schon so früh äh, so ein bisschen Ach, abgezeichnet. Ne? Ja, ich habe irgendwie in dem Moment schon einen Teil von meiner Ausbildung abge äh, ja. abgeleistet. Ja. Okay. Also deswegen
1: will ich aber nur sagen, äh, vielen, vielen Leuten wird auch einfach schon in, in jungen Jahren mitgegeben, wenn du Geld hast, gib's aus. Ja. Das ist einfach ein Motto, ja. Keine Ahnung, bevor du es verlierst, bevor dein Portemonnaie geklaut wird, gib's aus, ja. Und äh, so war ich nie, so werde ich nie sein.
0: Der ist bei mir ähnlich. Also ich habe mir bereitet, es zumindest zu manchen Zeitpunkt, körperliche Schmerzen Geld auszugeben. überhaupt, das sage ich immer. Also ich, ich das Geld wäre zwar da und ich könnte es auch ausgeben und es würde es auch rechtfertigen, aber ich habe trotzdem immer so eine inneren Blockade, dann das trotzdem zu tun. Das ist ganz, aber das war bei mir auch, das hat mir meine Oma mehr oder weniger so mitgegeben, weil Oma hat immer, Oma, Oma hat immer super bezahlt. Also, ich habe bei meiner Oma immer Rasen gemacht, dann gab es für einmal Rasen mehr in 50 Mark. Ähm, und dann hieß es aber immer schön aus Sparbuch bringen, schön aus Sparbuch bringen und mhm. es nicht ausgeben. Und ich habe es tatsächlich nie wirklich ausgegeben. Ja, wenn man es auch nicht braucht, warum? Ne? Also nur um das Ausgebenswillen
1: kann ich nicht verstehen.
0: Nee, es gab natürlich mal eine Phase irgendwo im, im, in der Jugend, wo du dann mehr rausgeballert hast. Ähm,
1: <lacht> ja. aber, sehr,
0: aber sehr schnell hast du gemerkt, dass das, dass das dir nicht mehr bringt oder dich nicht glücklicher macht oder auch keine zusätzliche Zufriedenheit bringt. Und irgendwann, also ich kann mich mal erinnern, ich habe mir mal dann mit 20 einen Neuwagen gekauft ähm, und dann war der Marder da drinnen mehrfach in diesem Fahrzeug und hat halt die Kabel durchgekaut und ich habe mich so geärgert, dass ich nicht schlafen konnte. Ähm, und da habe ich dann für mich so festgestellt, dass, dass, dass es wenn es ein zehn Jahre altes Auto gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen sozusagen. Und da habe ich irgendwie für mich festgestellt, dass mich, das, dass mich das jetzt sogar stresst, dass ich dieses... Dass ich, dass ich aufpassen muss, dass bei diesem neuen Auto nichts passiert, dass keine Kratzer rein sind, dass ich immer alles in Schuss halten muss, dass ich sauber halten muss, das hat mich alles gestresst und da habe ich für mich festgestellt, dass es das ist überhaupt nicht wert ist und dafür habe ich noch Geld ausgegeben. Ja, also,
1: ja ich, kann, ich kann das schon, ich kann ich kann schon den einen anderen verstehen, ne? wenn, wenn man es sich wirklich leisten kann, dass man sich dann ein schickes Auto hinstellt, ne? wenn man auch ein bisschen zeigen will, was man hat, ja. ähm, aber so als, als, als Nutzfahrzeug ne? kann ich das nicht verstehen. Also Wer sich, ein, wer sich ein teures Auto als Nutzfahrzeug äh, äh, kauft, der schmeißt Geld raus. Ja, definitiv. Ja. Also äh, mal, mal, mal die Promenade lang fahren in einem edlen Auto, ja klar, macht Spaß. Ne? Oder das Ding mal irgendwo auf der Autobahn hochheizen, macht auch Spaß. Ja,
0: ja gut, aber dann kannst äh, du es dir theoretisch allein oder dann hast du es halt als Geldanlage in der Garage stehen oder so, wenn du dich damit auskennst.
1: Genau, richtig. Aber halt äh, zum Niedel einkaufen fahren mache ich ja wohl nicht mit dem,
0: mit dem 911er, ne? Ja, ja gut, also sinnvollerweise. Sinnvollerweise, außer <lacht> also, du hast halt so viel Geld, dass es dir komplett egal ist. Ne? Okay,
1: gut, ähm, ne, es gibt irgendwo einen kritischen Punkt, äh, wo genau. dir alles scheißegal
0: ist, ne? klar. Ja. aber Das äh, ist ja der Faktor. Ja, das, das ist dann. jetzt auch
1: nicht mein Ziel, also äh, wenn ich jetzt durch Zufall äh, eine Aktie ergatter, die sich für drei Millionen facht oder wenn ich vor 15 Jahren Bitcoin gekauft hätte, okay, ich kann über andere Dinge reden, ja habe ich aber nicht. Also brauche ich mir auch keine Illusionen. Also, ich mache mir keine Gedanken über Sachen, die
0: unrealistisch sind. Genau. Hast, du, hast du überhaupt Kryptos? Nee,
1: ich habe ich hatte einen Krypto-ETF.
0: Okay. Aber
1: was sind da drin? 2000 Euro oder so. Also, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Mhm. Und was ich nicht kenne, das lasse ja. ich andere machen.
0: Ne? Ja, eine gute Einstellung, ja. Aber ähm, jetzt kommen wir zu einem Punkt noch. Ich habe mich nämlich informiert. Äh, normalerweise würdest du jetzt Dopa gucken.
1: Ja, das, das, war, ja, das, war, nicht, das war mehr oder weniger ein Spaß. Äh, liegt da dran, ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal geguckt? Ich, Doppelpass? Ich, ich ja. habe
0: noch nie Doppelpass geguckt. Ähm, okay,
1: also das ist eigentlich Bayern TV, ne? mag ich eigentlich gar nicht. Also mhm. wenn man Bayern-Fan ist, guckt man Doppelpass. Wenn man äh, alle anderen Mannschaften mag, schaltet man aus. Aber äh, heute ist äh, Rudi Brückner da. Der, der war vor 150 Jahren mal Moderator. Und das war ein Kultmoderator und Den hätte hätt ich eventuell gesehen, gerne gesehen, egal was die anderen erzählen. Ähm, weil der Stammmoderator ist irgendwie krank und dann haben sie jetzt den Rentner von, von 150 Jahren nochmal okay. äh, aus, dem, aus der Versenkung geholt. Aber alles gut, kann man sich auch aber nochmal das, das hat, angucken.
0: Aber das heißt einfach auch, Fußball ist eins deiner großen Hobbys oder du hast ein großes Interesse in Fußball, ne? Ja, ich
1: habe schon ein großes Interesse. Ich war auch, boah, das ist auch schon zehn Jahre her, ich war auch mal im erweiterten Vorstand von der von Mannschaft, die jetzt... Gruppenliga spielt, also was ist das, fünfte Liga oder so, also jetzt nicht, also schon irgendwo mit Ambition, Ambition auch äh, Fußball gespielt hat, das habe ich aber auch nur zwei, drei Jahre gemacht, äh, äh, aber ja, Fußball ist schon immer auch so das gewesen, was ich gerne gemacht habe, so rein, rein talentmäßig ähm, war
0: ich erweiterter Bierkastenträger. Okay, also eher ja. so Kreisliga-Ultra sozusagen.
1: Kreisliga, ich war Kreisliga-Plus, so möchte okay. ich meinen, ja. <lacht> Ja, also äh, Kreisliga Plus war. Ich habe das aber auch nicht lang gemacht, weil ähm, das war so pseudo, so pseudo äh, professionell. Ja, also äh, konnten alle irgendwie nicht wirklich kicken, aber mussten sich dreimal in der Woche mussten dreimal in der Woche trainieren. Ja, also mit meinen Fähigkeiten hätte ich es auch ohne Training geschafft. Ja. ja, also so, also entweder macht man es richtig oder gar nicht. Äh, und da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil äh, das war irgendwo so äh, auf, auf professionell gemacht und wir wollen jetzt und machen jetzt, aber dann sonntags äh, um 11 Uhr stand dann nach einer
0: Viertelstunde der Bierkasten an der Seitenlinie und spätestens da war klar, äh, das wird doch nichts mehr. Das ja. wird heute nichts mehr. Aber ja. du, bist jetzt, du bist jetzt, also mehr auf der Fanseite, aber du bist tatsächlich Fan vom FS FSV Frankfurt und nicht von der Eintracht. Ja, also die Eintracht, die
1: guckt man sich ja auch schon die gucke ich mir auch mal gern an und ich die auch, bin auch immer mal wieder im Stadion bei der Eintracht mhm. gewesen, mit, 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 mit Bekannten auch. Äh, bin auch mal in der Eintracht mal zu Auswärtsspielen mitgefahren, aber mein Herz
0: ist FSV Frankfurt, ja. Okay, das ist quasi dein Home Turf sozusagen. Ja,
1: es liegt auch daran, ne, so, wenn man da in Spuck weiter zum Stadion aufgewachsen ist, mhm.
0: dann ist das halt schon nochmal eine andere Verbindung. Ne? Okay. Aber äh, schaust du dann auch Regel also klar, du gehst jetzt zu, zu FSV Spielen höchstwahrscheinlich ab und zu, ähm, aber schaust du, interessierst du dich dann auch so äh, für die, für die großen europäischen Ligen, Erste Bundesliga und Champions League und so weiter, beobachtest ja, du das und schaust du die Spiele?
1: Also jetzt, jetzt wo der ähm, äh, ja, League bei Amazon läuft, ne? ja. da gucke ich das, äh, weil vor allem da laufen jetzt auch die guten Spiele, also läuft jetzt nicht Donetsk gegen Villarreal oder so, weil das, hier, ja. das interessiert mich jetzt wirklich nicht. Also ich muss jetzt auch nicht die siebte kroatische äh, Liga gucken, ne? das mhm. so tief geht dann mein, 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 mein Herz nicht. Ähm, aber so, so große, spannende Spiele mit Leuten, die auch ein bisschen Fußball spielen, die die gucke ich auch gerne und ich habe auch für, für die deutsche Nationalmannschaft geguckt. Ähm, aber das ging nach der WM so weit runter, dass, also da, da gebe ich mir auch nicht mehr jedes Spiel. War früher, war ich früher ganz krass, da habe ich jedes Spiel, aber jetzt.
0: Nee, ich war ja tatsächlich, war früher tatsächlich mal ein paar Jahre bei jedem Heimspiel von KSC. Ja. bis mein Fußballenthusiasmus irgendwann Ende der 90er erloschen ist. Warum, weiß ich nicht so genau. Vielleicht auch, ja. weil, ohne Crocodile geht nichts. Ja, weil der Kaiser den Bach runtergegangen ist. Nur was ich, ich habe mich jetzt tatsächlich nochmal, ich beobachte Fußball immer so am Rande und was, was mich erschüttert feststellt ist, früher war das, waren die, zumindest die Bundesliga eine recht offene Liga, also man wusste nicht so ganz genau, wer Meister wird. Man hat immer so Kandidaten gehabt, aber es, es gab halt so, es gab auch mal einen Dreikampf, bis zum letzten Spieltag aber wenn ich so die letzten zehn jahre bundesliga beobachte das ist ja das ist ja eine furchtbar langweilige veranstaltung oder, oder irre ich mich da
1: ja was ich besonders spannend finde ist ähm, also wenn mannschaften aufsteigen ne? ja. also in, die, in die in die erste fußball also in die größte in die höchste deutsche spielklasse mit der option deutscher meister zu werden ja. und dann höre ich äh, als ersten satz ja wir wollen auf gar keinen fall absteigen ja. allein die einstellung finde ich schon furchtbar ja, weil, ähm, also ich steige doch, also ich fahre auch nicht zu einer Weltmeisterschaft, äh, um Gruppenletzter in der Vorrundengruppe zu werden, sondern ich will was erreichen. Ich meine, ja. ich, ich, ich fahr, ganz ehrlich ich würd, wenn, ich, wenn ich Sportler wäre, ich würde auch nicht zu Olympia fahren, nur damit ich dabei bin. Mhm. Also ich würde was, würd was erreichen wollen, ja. Und ich finde das, ich finde so die Einstellung von manchen einfach furchtbar, dass man sagt, okay, ja, Hauptsache ich bin dabei äh, und mal gucken, wie es so wird. Und ich würde sagen, ey, ich lege alles, was ich kann, da rein versuche, alle Spiele zu gewinnen. Ich versuche sogar, bei den Bayern einen Punkt zu holen oder zu gewinnen. Ja? Sonst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die vor der Pressekonferenz gegen die Bayern sagt VfL Bochum, ja gut, wenn es nicht zweistellig wird, ist schön. Ne?
0: So. Ja, aber ja? Ist, das, ist das nicht das Dilemma des, 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 des europäischen Fußballs? Habe ich so den Eindruck, dass, dass, dass es da Vereine gibt, die so viel Asche haben, dass sie sich quasi mehr oder weniger natürlich durch die Spieler, die sie haben und durch die Umstände, die ist schon garantiert, die Sie gekaufen können. Ja, deswegen fand ich jetzt auch ehrlich gesagt so den Aufschrei total komisch. Also ging ja
1: darum, diese, diese, diese Super League da zu ja. implementieren. Ne? Warum habt ihr sie nicht machen lassen? Ja, Dann habt ihr acht Supermannschaften und dann ist die Champions League wenigstens wieder nur auf eine offene Veranstaltung. Ja. ja, Dann hast du da äh, ne, was, ne? ich habe auch zum Beispiel, ähm, wie kann in einer Champions League ein viertplatzierter die Champions League gewinnen? Ist doch die Champions League. Genau. Also von den Meistern. So Und dann wird Irgendwo in Deutschland, Mönchengladbach, Vierter oder in Spanien, keine Ahnung, Sevilla oder ja, die eigentlich, die, die sind nie Meister geworden, spielen, aber in so einer Meisterliga mit finde ich nicht.
0: Ja, so. Ähm. Und, und so alte Vereine, die ich noch von damals kenne, wie Ajax Amsterdam, die, die passieren gar nicht mehr auf europäischer Ebene. Also früher war, also Ende der 90er war Ajax Amsterdam halt so eine europäische Institution so gefühlt. Ähm, aber da passiert ja gar nichts mehr. Also sprich, wir haben eigentlich nur noch diese ähm, vier vier, großen, vier oder fünf großen Ligen in Deutschland und alle anderen sind quasi ja. zweite Reihe.
1: Ja. ja, so ist das. Und das, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also, äh, es, es sei denn, es kommen jetzt wirklich megamäßig viele Leute, die da noch ihr Geld reinpumpen. Aber das ist ja irgendwann auch betriebswirtschaftlich totaler Nonsens. Hm. Ja? Also ich meine, äh, die, die Ersten, die es gemacht haben, also wenn ich an Chelsea denke oder halt generell die englischen Clubs, wo ja viele, viele Scheichs auch unterwegs sind oder andere Oligarchen, ja, die haben es clever gemacht, weil wenn du der Erste bist, ja, dann bist du auch der, der die, 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 besten Prospects hast, aber wenn du immer nur nachziehen musst, ja, und quasi einfach nur auf Equal stellst mit deinem ja, Geld, ja. ja, dann gewinnst du ja nichts mehr, sondern ja. du kannst quasi einfach nur noch ein Delta aufholen, ja, und irgendwann sind wir dann da, wo wir vielleicht vor 30 Jahren waren, dass die Clubs irgendwo alle gleich sind, aber eben, eben aber um den Faktor 5000, Vergrößert, ja, okay. was, was einfach die Kosten betrifft, ja. Und dann gehst du halt nicht mehr ins Stadion für 20 Euro. Dann kostet die Bratos eben nicht mehr 250, sondern kostet eben das Zehnfache. Ja. Ja? So, und darauf müssen wir uns irgendwann einstellen, wenn da noch mehr, wenn da noch mehr Geld gemacht werden will.
0: Ja, wobei, muss, zumindest, soweit ich das verstehe, verdienen ja die meisten großen europäischen Clubs, oder sie sind nicht finanziell gesund. Also nehmen wir mal den FC Bayern raus, die wohl sehr solide wirtschaften. Der Rest finanziert sich ja über russische Oligarchen, katarische Scheichs oder über Bankkredite, die nicht zurückbezahlt werden oder Könige.
1: Richtig, ja. Nur das Thema ist natürlich, ähm, der Geldfluss fällt halt nicht auf. Ja. Ne? so Und ne, du, musst, du musst überlegen, das Geld wird verdient mit, mit Öl und Gas. Ne? Das sind so die Dinger, die aus, die aus Russland und aus, ja. aus, aus dem arabischen Raum so kommen. Ja? Und solange das nicht versiegt, ja, wird, das, wird das System weiterhin äh, am Leben erhalten. Ja, Klar kommt irgendwann mal der Punkt, wo irgendeiner sagt, okay, jetzt ist, jetzt ist Tschüss. Ne? Ich weiß nicht, kennst du den, den Fall von 1860 München? Ja, wo der da, hat der, da hat der Investor auch jahrelang reingepumpt und nun hat er gesagt, oh, Spielzeug ist mir zu blöd, ich mache was anderes. Mhm. Ja? So, die haben sich jetzt wieder gefangen, aber die waren auch ein bisschen die Regionalliga abgestürzt. Ne? Also
0: ja gut, und bei den großen europäischen Topclubs kommt, da stehen sie wahrscheinlich sogar Schlange, dass sie da einsteigen dürfen. Also wenn wenn jetzt der Abramowitsch bei Chelsea keinen Bock mehr hätte, wird wahrscheinlich der Nächste kommen und den, den Club mit Handkuss nehmen. Ja
1: gut, ich meine, wenn ich, wenn ich, ich habe 10 Milliarden irgendwo auf dem Konto oder mhm. irgendwo
0: investiert. Das spielt ja. keine
1: Rolle. So, und dann, wenn ich dann 500 Millionen davon ausgebe, hey, das ist doch, das ist, die, das ist dasselbe, wie wenn ich von 1000 Euro 50 Euro ausgebe. Das tut mir nicht weh, also wenn ich zur Verfügung habe. Das ja, ist dasselbe Verhältnis. Und äh, also das wird, ich meine, wir, wir merken doch im Moment, ne, Corona, da haben auch die Reichen überproportional proportional von profitiert. Ja, ja. Und die können das Geld einfach da reinschießen. Die machen das einfach. Ich habe einfach Bock auf. Das ist übrigens dasselbe wie mit Immobilien. Wenn ich heute zu einer Zwangsversteigerung gehe in mhm. Frankfurt, ja, äh, da sitzen keine Leute mehr, die da einziehen wollen, sondern da sitzen alle Menschen mit einem Aktenkoffer. Es sind
0: ja? nur noch Investoren, die Geld unter die Leute bringen wollen, sozusagen, oder? Ja,
1: die wollen nicht mal das Haus haben, sondern die wollen einfach nur das Grundstück haben.
0: Mhm.
1: Ja, weil in Frank Frankfurt Umgebung, Grundstückspreise ziehen immer weiter an, die, Büt die Hütte, die da steht, ist denen scheißegal, ja? das ist eine alte Bruchbude. die zahlen trotzdem um so um, ein um Geld und die zahlen auch Cash, ja? also das Amtsgericht kriegt das in Schein bezahlt, sozusagen. Okay, okay. Ja? Und, äh, äh, Das ist unfassbar, diese Entwicklung, ja? und das Geld ist einfach unerschöpflich, also es ist unerschöpflich.
0: Du, es ist unerschöpflich Geld da, weil eben. Ja, die, die,
1: das kommt aus, aus, aus Russland. Aus, ne, die, die, das ist ein Hobby für die. Ne? Also, wie für dich vielleicht das, das Hobby-Podcast ist. Mhm. ja, ist Für die ist für die das Hobby, irgendeinen Abgesandten nach Europa, nach Italien, nach, in die USA, nach Florida zu schicken, keine Ahnung. Ja? Sagen, hier, nimm mal deine 100 Millionen mit und guck mal, was du dafür kriegst. Ja? Das, ist,
0: das ist so. Und kaufen mir, kauf mir einen Sportclub, weil das ist halt das Interessanteste. Ja, die, oder das? Die,
1: die kaufen ja mittlerweile in, 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 in England, kaufen die ja Fünftligisten. <lacht> oder Viertligisten, ja. Ich meine, darüber ist es mittlerweile für die schon, 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 schon nicht mehr rentabel. Die kaufen sich Fünftligisten, gucken, dass sie da Geld reinpumpen. Weil das geil ist ja, ähm, wenn du mal in der Premier League bist, ja. da, da hast du durch die TV-Einnahmen ja. so, kommt so viel Kohle rüber, ja. Das ist unfassbar, ja. Das heißt also, die können mit relativ kleinen Mitteln in England einen ziemlich großen Hebel bedienen. Mhm. Anders halt als in Deutschland. Das ist auch einer der Gründe, warum du eben in Deutschland oder in anderen Ländern äh, die, diesen Investorwahn noch nicht so hast. Ähm, weil einfach auch äh, das ein bisschen, bisschen konservativer da Wir haben ja 50 plus 1 in, in Deutschland. Genau, äh, du kannst heißt, ja in
0: Deutschland gar nicht den Club direkt kaufen oder nur sehr schwierig. oder Ja, es wird,
1: ja du kannst es über Konstruktionen irgendwo mhm. bestimmt machen, äh, aber das wird dann den Leuten zu so kompliziert. Die wollen das Ding besitzen, ein bisschen Geld reinschießen und die wollen nach 10 Jahren Return haben. Mhm. So, und äh, Das kannst du halt in England super, wenn du da, wenn du da einmal äh, nach oben gekommen bist, äh, dann musst du im ersten Jahr nur die Klasse halten ja und du ja. willst gar nicht in die Champions League. Das ist gar nicht rentabel. Ja, die Champions League ist, ist was fürs das Renommee. Okay. Aber Geld verdient wird in, in der Premier League von, von Platz 1 bis 16, dass du nicht absteigst. Mhm. Ja, der Rest ist scheißegal. Die, also ich ich kenne zum Beispiel einen Fall, äh, weiß nicht, das ist schon Jahre her, ich weiß nicht, es war Newcastle, die wollten gar nicht im UEFA Cup spielen. Das, hat, das war für die finanziell, äh, die hatten höhere Personalkosten äh, für den Einsatz, als dass sie von der UEFA äh, bezahlt Bestimmt. bekommen haben. Also die haben schlimm. da... Mhm. Die haben da ihre B-Jugend hingeschickt. Ja? Scheiße. Ja, ne? weil die Geld verdienen in der Premier League. So, und äh, wenn man in Deutschland davon trägt, oh Champions League ist der große Topf und ne, der Honigtopf. Ja? Die in England lachen sich kaputt. Mhm. Ja? Das ist aber so, Invest Investorengeld halt. Ne? Und ähm, das schaukelt sich hoch. Die Leute zahlen da was für sich. Ich war auch ein paar Mal in, in London beim bei FC Fulham im Stadion. Super okay. schönes Stadion, super altes Stadion. Ne? Aber die Preise... Junge, Junge. Ja? Also, wenn du da sitzen willst, da kriegst du unter 50 Pfund nichts. Ne? Das sind ja auch was weiß ich, 60 Euro oder so. Ich kenne den Umrechnungskurs nicht. Ja? Das ist aber schweineteuer. Aber es ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Ne? Also, wenn man
0: in England mal ins Stadion geht, muss man mal gemacht haben. Kann, kann ich überhaupt nicht. Also, ich, ich war schon in England, aber ich war tatsächlich noch nie beim Fußballspiel in England. Aber also,
1: Das ist eine einmalige Stimmung. Also, ich kenne es ja bei der Eintracht, ist ja die Stimmung schon auch ich sag mal überdurchschnittlich mhm. in der Bundesliga, ne? Aber ähm, in England ist es einfach nur mal so eine richtige, das, das, das geht ans Herz, wenn man das so, wenn man
0: mittendrin sitzt. Ja? Das ist nur mal so ein anderes Feeling. Und, und warum ist die ist die Premier League so quasi diese Number One in the World? Also warum also ich meine, in, 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 in Spanien spielen sie auch spannenden Fußball, schätze ich mal, und haben Topstars am Start oder in Italien.
1: Naja, gut, also ich sag mal, was natürlich, was meiner Meinung nach immer eine, 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 eine Rolle spielt, ist natürlich auch einfach die Rolle Englands in der, in der Historie. Hm. Also Großbritannien ist ja über Jahrhunderte
0: weltweit irgendwo vertreten gewesen schon. Also. Ähm, ja gut, und das, du hast die Zugänglichkeit, weil die Englisch quatschen zum zweiten Oberschneid. Ja, ne, ja. Du hast,
1: und äh, äh, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Amerikaner hast, äh, der hat es wahrscheinlich auch sprachlich in England einfacher, ja. 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 So, der kann sich da besser zurechtfinden und schon hast du einen Markt irgendwo erschlossen. Mhm. Ja? Und das, dasselbe ist natürlich, ich sag mal, die Südamerikaner in Spanien und in Portugal. Ne? Mhm. Also zum Beispiel äh, in Porto spielen einen Haufen Brasilianer, Ne, für kleines ja. Geld, dann spielen die da gut und dann werden die, was weiß ich, für wie viele Millionen äh, in die Top-Ligen verkauft. Ja? So funktioniert natürlich bei denen das Geschäftsmodell. Und äh, ich glaube, das, das spielt schon, schon, äh, schon eine Rolle ähm, und dann wahrscheinlich aber auch äh, irgendwo auch Steuergesetzgebung. Ne? Also zum Beispiel in Italien ist das meines Wissens äh, steuerrechtlich ein bisschen einfacher geregelt als in Deutschland. Das heißt also, von dem Brutto, was du kriegst, bleibt dir mehr übrig. Ne? Und letztendlich spielen Fußballer auch für Geld und nicht äh, äh, nicht weil das Wetter so schön ist. Ja, klar. Ne? Und also das sind alles so, äh, so Punkte, wo ich, man kann ich, glaube ich, jetzt nicht diesen einen Punkt rausgreifen, aber mhm. ähm, einfach auch England war einfach aus der Historie immer international, ja. Ne? Deutschland war aus der Historie eigentlich immer isoliert, ne? wenn man mal so die Geschichte betrachtet.
0: Mit, ja? Definitiv, ja.
1: Also so, so, so hat man da glaube ich so ein paar Punkte, ob es jetzt den, ein, den einen Knackpunkt gegeben hat. Hm. Gut, klar, letztendlich ist England irgendwo auch der Erfinder vom Fußball. Die Tradition, die es da gibt, die ist natürlich auch ja, gut, anders. Also, als ich, sch das, ne? ich
0: schätze mal, aber auch ist zusätzlich wahrscheinlich auch noch die spannendste Europäische Liga, weil theoretisch einfach viel mehr Vereine noch die Chance haben, da die Meisterschaft zu machen. Ähm, also ja, die Ab definitiv,
1: ja. Also in Deutschland war es ja so die, so, die 70er Jahre haben ja dafür gesorgt, dass der FC Bayern sich dahin entwickelt, wo er heute steht. Ne? Ja, ja. Die haben da ja. viel mehr richtig gemacht als alle anderen. Und ich glaube, das ist in England alles ein bisschen gleichmäßiger von der Entwicklung gewesen. Und dann sehen wir heute halt, dass Liverpool Meister werden kann, United City, Chelsea, Chelsea vielleicht. Mhm. Ja. 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 Arsenal früher mal, die machen jetzt keine Ahnung, was die jetzt spielen. Die spielen jetzt Cricket offensichtlich. <lacht> Ja. Ja. Aber ja, man gut. muss auch sagen, äh, hinter den Big Five oder so, da, da kommt dann der Cut, ne? ja. Also danach, die, der Rest spielt dann halt nur um den Klassenhalt ja. Irgendwie. Also, also da ist ja schon eine Zweiteilung, aber ganz nach oben ist natürlich ein bisschen offener. Ne? Wobei also in Deutschland irgendwann, hat man, irgendwann hat man gesagt, äh, die Spitze ist breiter geworden. Ja.
0: Ne? Ja, möglich. Aber in Deutschland ist, ist, ist es ja so, ich meine, aktuell steht, glaube ich, Bayern wieder auf dem ersten Platz. Danach kommen die üblichen Verdächtigen, halt irgendwie Dortmund und vielleicht Leipzig oder sonst irgendwer. Ja. Und, und der Rest tummelt sich halt im Mittelfeld und ein paar kriegen halt auf die Fresse. Und ich hatte letztes Jahr den Spruch geprägt, eigentlich ist die zweite Liga wahrscheinlich spannender als die erste aktuell. Ja, definitiv. Weil da, weil da auch die interessanteren Vereine spielen mit mehr... Historie mit mehr Background, ich meine, keine Ahnung, das spielt Bremen, St. Pauli, Hamburg und so weiter. Ähm und das ist ja eigentlich, das widerspricht sich ja so ein bisschen diesem Konzept eigentlich, dass also wenn du die, wenn die zweite oder die dritte Liga plötzlich interessanter ist als die eigentliche Top-Liga der, der, des, des Landes, ist ja irgendwie auch strange.
1: Ja, gut, das hängt das hätte natürlich auch so ein bisschen davon ab. Wie, wie emotional du an der Geschichte hängst. Ne? Also, ich ja, sag mal, so ein, Außen, so, ein, so ein Außenstehender, der, der, der einfach nur Fußball gucken will, vielleicht auch internationalen Engländer, also, der guckt halt schon gern Dortmund gegen Bayern. Ne? Das ist ja, ein spannendes Spiel.
0: Und die Namen dort, na klar, ja.
1: Ja? So, und dem ist es. Dem ist es dann auch egal, ob Bayern Meister wird oder zum zehnten Mal Meister wird. Ja? Die wollen halt gutes Fußball, guten Fußball sehen. Aber wenn du halt so ein Fan von, vom VfB Stuttgart bist oder wenn du ein Fan mhm. vom SC Freiburg, gut, SC Freiburg vielleicht noch ein anderes Thema, äh, aber so Mittelklasse-Clubs, sage ich mal, die einfach keine Aussicht haben, da oben mal was zu reißen. Ja? Äh, diese fragen sich natürlich schon, okay, warum gehe ich ja für Jahr für Jahr hin? Äh, wir dümpeln da immer rum, äh, gegen die Kleinen gewinnen wir, gegen die Großen gibt es auch die Fresse, es ist immer das Gleiche. Ja? Kann ich mir schon vorstellen, dass da diese in Frage gestellt wird. Aber wenn ich, wenn man jetzt vielleicht wie ich so eher ein bisschen, ein bisschen objektiv äh, mhm. Fußball gucken kann, ja, ähm, also ich gucke mir dann auch gerne mal, ich gucke mir übrigens auch gerne mal Red Bull Leipzig an, ne, oder mhm. Rasenballsport, wo alle sagen, ja, scheiße, <lacht> schlimm, keine dazu Ja, aber gut, wenn ich halt Fußball gucken will, weil ich Fußball gucken will, dann gucke ich mir halt auch die an, ja. So, aber was ich mir halt nicht so gern angucke, ist dann so Augsburg gegen Ingolstadt oder sowas. Und was und, ah das ist, dann auch, das, das ist dann halt auch wirklich was nur für Hardcore-Fans, mhm. ja, das ist, Ne? weil einer, der gerne Fußball guckt, nur weil er Fußball guckt, der guckt sich halt auch nicht den FSV an. Ja. Ich gucke den FSV an, weil es für mich sein, sei. ein
0: Heimatverein ist und weil, genau. du, weil so. du eine emotionale Bindung zu dem Kampf hast. Ja.
1: Aber so rein sportlich äh, hätte ich den anderen schon auf die Fresse hauen müssen. Ja. Das, ist ja, das ist ja teilweise furchtbar, was die da auf den Platz bringen. Aber ja. man zieht dann halt seine Brille an, ne? seine ja. rosa Brille, ja. und dann ja. ist das wieder in Ordnung. Ja, dann das passt das so dann. Ja, ja, dann passt das, ja. So, aber äh, also diese, diese Zweiteilung oder Dreiteilung der Bundesliga spielt, glaube ich, nur so für diese Traditionalisten und für die für die Fans der eigenen der Vereine irgendwo eine Rolle. Aber für, also wenn, für die klar. große
0: Mehrheit nicht. Und was ich auch irgendwo gehört habe, diese, diese, diese Event-Zuschauer sind den Vereinen mittlerweile bringen ja viel mehr Umsatz als die Fans an sich. Also die Leute, die zu einem Spiel gehen oder das als, äh, als, ja, als, 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 als quasi so wie wie man einen Freizeitpark besucht. Äh, genau. Das sind diejenigen, die, 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 die viel Geld dort lassen. Die Trikots kaufen, die konsumieren, die teure Tickets kaufen, etc. Dann ähm, Und die, die normalen Fans, die machen gar nicht die großen Umsätze mehr.
1: Ja, ich meine, was ich halt bei den normalen Fans immer so ein bisschen kritisch sehe, ist, oder also diesen, diesen, diese, Ste diese Stehplatz-Fans, möchte ich mhm. es immer nennen, ne? ja, ähm, die halt immer noch glauben, dass sie der Verein sind. Mhm. So, ne? Ohne uns geht nichts. Mag ja sein, dass die einen gewissen Einfluss haben, einfach auch durch ihre durch ihre Größe, durch ihre Masse. Ja. Ähm, aber irgendwo ist das, das, ein, ist das ein Relikt. Ja? Das also ist die, vorbei, ja. Die Nummer ist durch, richtig. Die Nummer ist ja? durch. Die, die Zeiten, wo die Leute äh, auf pröckelnden äh, Stehplätzen standen. also ich, ich war auch früher noch im Waldstadt in dem alten Ding, von, was in den 70er-Jahren gebaut worden ist. Ja. Da bröckelte irgendwann der Beton da von den Stufen runter. Ja? Das hatte halt so ein bisschen Nostalgie. Ja? Da hat, ja. kamen die Leute in ihren Kutten, ja? G-Block hieß das bei der Eintracht, ja die siehst du halt heute nicht. Die haben halt heute rote Schals, lila Schals, pinke Schals. Das ist halt der Zeitgeist. ja mhm. Und ähm, man muss halt einfach aufpassen, dass man da nicht äh, so sehr in die Tradition abdriftet, dass man da was verpasst. So sehe ich das jedenfalls. Und ich finde das immer noch gut, dass da Stimmung ist im Stadion. Also äh, zum Beispiel bei den Bayern sehe ich da jetzt also da ist jetzt nicht so die Party immer, das, ja?
0: Das, ne, nee, das, das wusste also damals war es halt so, man wusste schon, bei welchen Vereinen immer Hammer-Stimmung ist oder welche halt den, den, den Laden zum Kochen bringen und das war halt zum, Also damals schon Dortmund natürlich äh, selbst die auswärts wenn, du, wenn die auswärts zu dir gekommen sind haben sie eine Show abgeliefert und aber es gab halt auch Vereine, da ist nichts passiert wie halt FC Bayern oder sonst irgendwas ne? also ja, das halt, ist
1: halt... ist halt irgendwo schade, ähm, aber das spiegelt halt genau das wieder, ne, das, da sitzen halt von den 60.000 der Allianz Arena sitzen halt 50.000, die sich ganz gemütlich beim Bratwurst und einem Weißbier oder ein was auch immer ein einfach Tag einen schönen Nachmittag machen wollen. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das müssen die Menschen vom Stehplatz irgendwann einfach verstehen, dass es auch Leute gibt, die aus anderen Gründen zum Fußballspiel gehen, außer dass es ihre, ihr Lebensinhalt ist, sag ich ist, mal. Ich ja, glaube, ja, genau. für, für viele Menschen ist das ihr Lebensinhalt. Und wenn das wegbricht oder wenn... Na, also ich, ich habe das auch gesehen habe das zum ersten Mal mitgekriegt, dass die Eintracht das erstmal abgestiegen ist, 96, ja. glaube ich, 95, Mal, weiß ich nicht mehr genau, ja, in der Großaufnahme Menschen aufgelöst, in Tränen, ja. deren Leben war irgendwie zu Ende. Ja, ähm, da habe ich mir schon, also das war so der erste Moment, da war ich neun oder zehn, ne, war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, also ist der, seid ihr jetzt bei einer Beerdigung oder war ja, es ja, ja, ein Autounfall? Ja. Ja, also da ist eine Mannschaft die in die zweite Liga abgestiegen, die dürfen nächstes Jahr immer noch spielen. Die spielen ja halt gegen andere, ja, gegen Meppen und gegen da ja, draußen genau. halt nicht. Ne? Ist, also die das dürfen ist, weiterspielen. Und das, das habe ich nicht, da habe ich nicht verstanden. Ja, es ist immer traurig, also ich will auch mal gewinnen. Ja, ich ja, ja klar, sagen, aber okay, das,
0: das war ein Zustand, als ob die Oma halt gestorben ist, so ungefähr. Richtig, ja. ja.
1: Und äh, ich glaube, das wird sich auch irgendwann äh, dann weiter wandeln. Das wird dann von den Leuten irgendwann hingenommen, die dann auch, ich sag mal, 50, 60 Euro für den Sitzplatz bezahlen, ähm, weil die wollen eigentlich das Event da drumherum haben. Die wollen, die wollen ein bisschen Stimmung haben. Wir ähm, wollen einfach äh, so ein bisschen ja, unter vielen Menschen auch sein. Mal sehen, dass wir wie so beim Konzert einfach das, das genau. Gefühl der, der Masse genießen. Und äh, ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn, wenn bei der Eintracht da 50.000 im Stadion sitzen, äh, ich glaube nicht, dass alle 50.000 wissen, was
0: Fußball ist. Also, nee, ich jetzt nicht. definitiv. Also, definitiv. Ja. Das, ist, das ist ein Event. Also, das ist halt we weniger wie früher halt äh, die, de dein Herz und deine Seele und dein Club, sondern das ist ein Event und du kaufst dir das einfach, um ein wie du schon gesagt hast, um einfach mal einen interessanten Tag zu machen oder mal was anderes Verstehen. zu machen. Ja. Ich meine,
1: früher, ich habe das ja mitgekriegt, als die Eintracht da irgendwie in der zweiten Liga rumgedümmelt war, da kam zum Halbspiel halt nur 9000 Leute. Hm. Und es waren halt die, die wirklich die Eintracht. Jeden das Tag 24 Stunden, ne? Hardcore-Supporter, so. ja. So, und wenn das halt irgendwo gegen MSV Duisburg äh, am 23. November bei minus 3 Grad und Regen war, das hat halt die Leute, die das aus, äh, aus äh, ich sag mal, Ausflugsgründen gemacht hätten, das hat die halt zu Hause gelassen. Ja, genau, ne? die wären nicht ins Stadion gekommen. Ja, die, das Stadion ist halt dann voll, äh, bei 25 Grad, Sonnenschein und ja. die Bayern kommen, ne?
0: Ja, ja, das, das war bekannt. Also, nee, ich kann mich an auch diverse Spiele im Winter beim KSC erinnern, wo ich mir so einen abgefroren habe. Das, also auch Stehplatz natürlich damals, aber ja. Ja, also das ich, also
1: ich habe das, hab das früher auch äh, lange Jahre beim FSV gemacht. Ich bin auch zu sehr, sehr vielen Auswärtsfahrten mitgefahren, weil das war natürlich in den FSV damals auch was Besonderes, in der zweiten Liga zu spielen. Mhm. Ähm, man muss sich mal vorstellen, es ist, halt ist eigentlich ein Dorfverein, also dörfliche Strukturen, äh, der Fußballplatz ist eigentlich ein Acker. Ja. Und, und wenn du dann halt mitten in die Allianz-Arena fährst, Rheinenergie stadion Olympiastadion, haben wir mehrfach das, gespielt. Das war was Besonderes. Also das haben wir immer genossen. ja Und das war dann für mich auch irgendwo okay, wenn wir dann gegen Hertha mal vier Stück gekriegt haben. Wir haben ja auch gegen die Eintracht einmal gespielt. Ne. Da gab es auch auf die Mütze. Aber das war legendär einfach. Das war ein schönes Gefühl. Normalerweise hat der FSV vor 2000 Leuten gespielt. Ja. Und dann hast du halt mal so ein Stadion, wo dann 40.000 drin sind. Das also ist schon mal was Einmaliges, mhm. weil ich nämlich auch die Zeit vom FSV mitbekommen habe in der Oberliga, wo wir im Vorort mit mit äh, 250 Leuten äh, gestanden haben. ja, Und äh, da erlebt man schon einiges.
0: Ja. ja, cool. So, jetzt haben wir jetzt haben wir ganz schön viel über Sport und Fußball noch am Ende geredet. Ähm Genau, Jonas. Super, danke für deine Zeit. Äh, ja, kein Thema. Super interessantes Gespräch. Ähm, für mich wieder was gelernt, was neue Einblicke erzielt. Ähm, möchtest du noch was sagen, noch was wissen, noch was loswerden, dann wäre jetzt die Zeitpunkt dafür.
1: Ja, also ich äh, habe ja vorhin gesagt, ich, das war jetzt so mein erstes, äh, mein erstes Mal. Äh, und am Anfang war ich auch so ein bisschen... Na, klappt das, aber ich merke so, wenn man sich so ein bisschen auch äh, dann reinfuchst und mhm. das äh, Flow gerät, das macht einfach Spaß. Ich bedanke mich auch, dass ich äh, die anderthalb Stunden am Sonntag äh, <lacht> äh, so verbringen durfte. muss man gleich gucken, ob es dann Ärger gibt, weil ich hier die ganze Zeit anderthalb Stunden nichts getan habe. Okay. Äh, aber ähm, ja, es war schön. Äh, ich würde das auch wieder machen. Äh, ich hoffe, äh, der Einwanderer hat jetzt so ein bisschen auch mitgekriegt, wie ich so ticke und dann vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, was ich so an, an Tweets absondere. Nee. Ne, weil manchmal kann man das ja nicht so nachvollziehen warum macht er das jetzt äh, und du wenn man bist, die Einstellung du, dahinter kennt ne, dann du, bist, du
0: bist schon manchmal spitz, aber auch lustig also das ist ja äh, deine, deine Tweets sind jetzt nicht so äh, naja, die sind nicht immer so kompatibel mit allen
1: ne? Ja, will ich auch nicht ne? genau. also äh, ich, ich kann ich, ich da massenweise Likes äh, irgendwo abgreifen, äh, wenn ich da Mainstream-Zeug poste aber es können andere machen Genau und ich noch ein Satz, Also ich bin aber immer offen, wenn einer sagt, hier, das ist jetzt, ne, bist du über das Ziel hinausgeschossen, habe ich kein Thema, mir das zu sagen, ja, wenn es in einem vernünftigen Ton einfach auch passiert.
0: Also das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Klar, ja, auf jeden Fall. Okay, cool, dann äh, würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt, wann auch immer ihr das gehört habt und äh, meldet euch gerne Feedback, wenn ihr Lust habt, mit mir zu quatschen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann und wo immer ihr auch seid. Einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao.